0: Cruzando as conversas. Oferecimento empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.
1: Hashtag sextou com a compraria do Cruzando na tela da RDC-TV. Seguimos com a temporada de Mulheres no Estúdio que comentam sobre os mais diversos temas que foram notícias nessa semana. Hoje receberemos duas convidadas que vão trazer muitas pautas comentando os principais acontecimentos do Estado, do país e do mundo. Com muita informação e descontração, vamos tratar de política, economia, cultura e também projetar o final de semana com dicas especiais. E você está convidado a participar conosco. Traga sua opinião ou dica para o programa, mandando sua mensagem para os canais da RDC-TV. Fique a partir de agora com mais uma edição da Confraria do Cruzando desta sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Dia de tirar a gravata aqui nas sextas-feiras do Cruzando as Conversas, quando fazemos a nossa confraria. Seja bem-vindo a mais uma sexta-feira recheada de notícias, de temas interessantes e dicas para o seu final de semana. Hoje nós temos aqui duas convidadas especiais da nossa temporada de mulheres, a cantora e produtora musical Bibiana Petec, já está aí na sua tela. E a consultora de imagem, Doris Antunes. Você participa do programa, dando a sua dica para o final de semana, mandando as pautas que você quer que a gente fale aqui, perguntas para as nossas convidadas. Participe pelo nosso WhatsApp, que vai entrar aí na tela, que é o um 99710 8524. Cai aqui no tablet, na nossa bancada, portanto, você... Vai ser lido com certeza por este apresentador. Não esqueça, de... mande o um nome também, mande o um nome, assine a mensagem, diga de onde você está falando. Está na praia aproveitando o finalzinho do verão? Fique ligado na RDC TV também, porque nós estamos em 24, 524, claro, Net TV, estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, você pode passar lá nas lives também do YouTube e do Facebook e deixar o seu recado, que a gente lê também, e ainda estamos na plataforma Max Cloud, Global Telecom e Sou TV. Não tem desculpa para não assistir o Cruzando as Conversas e a RDC TV, ano 5 no ar. Então, sejam bem-vindos, em nome de Banrisul, empréstimo consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo. Banrisul, Bibiana Petec, cantora, produtora musical. Uma das melhores coisas que aconteceram na nossa música popular gaúcha nos últimos tempos. Desde 2013, na cena do sul do Brasil, teve seu caminho trilhado através do álbum de estreia Dengo, com o qual conquistou o prêmio ABMI. Apaixonada pelo som Brasil, também faz releituras de músicas de qualquer tempo. Em 2019, lançou o segundo álbum, Músicas para Segunda-feira, volume 1. Como guitarrista e produtora musical, integra o time da Lupe Reclame, produtora de áudio, que desenvolve trabalhos musicais para publicidade, cinema e teatro, do meu amigo Eduardo Santos. Exatamente. Também como instrumentista, já participou de trabalhos com Tati Portela, Nani Medeiros, Ana e Ion... Ionardi, né? Ana é, Lonardi. Lonardi. Tá, tá com um L minúsculo aqui, fica em dúvida. Uh, acústicos e Valvulados, Carlinhos Carneiro, Ela, João Maldonado, entre outros músicos gaúchos. Boa noite, Pipiana Petek, seja bem-vinda. Boa noite,
0: boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui contigo nessa sexta, sem gravata hoje, né? Sem gravata, sem, sem gravata. Tive essa honra aí. E,
2: e é, dizem que a, a gravata é para o homem o que o salto alto é para as mulheres, que... Precisa usar, às vezes, por uma questão de rito, né? Mas incomoda. Então, quando tira, é um alívio. Já vou perguntar para a Dori também, <risos> se isso realmente é um alívio. Uh, Bibiana está com show já, para dia 10.
0: Dia 10 de março, a gente, a gente vai fazer um especial Axé 2000, que é um, um show. Só com, pensando nesse esquema do carnaval, a gente tocou bastante, tocou na virada do ano, ah, mas legal. é um projeto que tem algumas músicas dos meus discos ali, as mais pra cima, mas é um show muito focado em homenagear esse ritmo brasileiro, e uhum. criado né, a partir dos anos 70 ali, no final dos anos 70, pelos Trio Elétrico, na Bahia, né, em Olinda, então tem Frevo, tem muita coisa assim, e Banda Eva, Ivete Sangalo, a gente toca tudo isso aí dia 10, de março no fuga do quarto distrito.
2: Legal aqui no quarto distrito, pertinho da RDC TV. Mas são releituras?
0: São releituras, são um bandão grande e a gente faz muita coisa uh, como é mesmo, é. né? Tipo, essa homenagem Semelhante assim, procurando reproduzir o que ah, os legal. caras faziam mesmo. Então tem percussão, tem percussionista, ah, tecladista, baixista, batera, todo mundo. Só faltou os sopreiros, mas a gente está no caminho
2: <risos> <risos> para conseguir eles. E tu disseste que tocou no, na virada, está tocando bastante, isso esse,
0: esse, pro, é, Isso, esse projeto em si é um projeto que uh, as pessoas... Uh, gosto muito pela por, por uma questão de nostalgia assim né de viver de viver uhum. de novo essa parada dos, do, dos anos 2000 ali banda Eva uhum. chiclete com banana araqueto uhum. e a gente deu uma estudada assim na minha pesquisa na verdade sempre foi em música brasileira mas especificamente nesses ritmos oriundos assim da Bahia de Olinda e tal frevo o próprio Axé Music que tem a ver com isso, Margareth Menezes, toda essa turma. Que, e o, o foco, acho, de tudo, assim, que eu vivi muito, foi esse esquema da banda Eva. E aí a Ivete sai, faz uma, uma carreira solo uhum. e aí, enfim, influencia toda uma geração, né?
2: Claro, isso aí. Muito legal, bacana. Depois a gente vai continuar dando serviço dos teus shows. Relembrando, né, a tua agenda e vamos falar, hoje a gente vai falar bastante de música, que vai ser um cruzando as conversas com a presença da Bibiana, que também, obviamente, vai dar uma, uma canja daqui a pouco, uhum. para quem não sabe canja, o que, que é canja, <risos> não é uma canja de galinha nem nada, né gente? É, é, é uma palhinha mas aí tem gente que não sabe o que, que é palinha também, enfim, ela vai cantar pedacinhos das suas músicas aqui para dar um pouco do gosto musical do trabalho dela. Doris Antunes, consultora de imagem, graduada em administração de empresas e pós-graduada em administração de recursos humanos, com ênfase em treinamento e desenvolvimento. Formada em consultoria de imagem pelo Image Resource Center de New York em 2016 especialização em 2017. Participou dos bastidores da moda pela Ecole de Paris em 2017, 2018 e 2022. Atualmente embaixadora e curadora de conteúdo do RS Fashion Wiki. Doris Antunes, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. É a minha primeira vez que eu estou aqui no meu programa. Né? Eu já vim em outros programas aqui de, falando de moda. Seja né? bem-vinda. Hoje o que assunto honra. é bem, bem diferente né? do, do
2: acostumado. A confraria é bem diferente é, e está fazendo sucesso. É, tá Dores, uh, uh, o, o, o salto alto é a gravata das mulheres? É aquilo que precisa usar em certas ocasiões e, e quando tu tira, dá um alívio?
3: Não, não digo mais um alívio, porque o salto mudou bastante, mudou, né? É. é? porque o salto antes, o Tô salto a alto, é, ele era conhecido como agulha, aquele salto bem fininho. Sim. Aquele sim, mas torturava o pé, era um instrumento hum. de tortura. Hoje não, os saltos são confortáveis, hoje tem salto mais larguinho, tacos, então a gente consegue manter a elegância e a postura em cima de um salto e sim a dor que ele trazia sim, antes, sim, né? então sim. o homem não sei como é que fica ainda com a gravata amarrada, mas a mulher se libertou bastante com relação aos tipos
2: de salto é, é claro que é uma brincadeira que a gente faz nas sextas-feiras eu por exemplo, não tenho, nunca tive problema com gravata, e não tenho problema nenhum usar gravata gosto de usar gravata, gosto de escolher gosto de comprar gravata, gosto, tenho gravata de várias cores, o pessoal aqui sabe né? uh, quando eu acho que está repetindo demais, eu já, eu já compro mais um lote para não repetir mas uh, é um símbolo tem muito, tem muito homem que tem problema com gravata, porque a gravata parece que é a necessidade de trabalho, a questão executiva, Sim. a questão de que está em horário de trabalho, então eu brinco aqui nas sextas-feiras que é a hora de te tirar para dar tá uma bem, relaxada, é. né? E alguém me comentou isso um dia, ah, é que nem as mulheres no salto alto, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas mulheres no salto alto, é uma arte, né? Andar em cima daquilo, uma coisa...
3: Basta ver, pelo carnaval, as sambistas dançando, né? exato saltos altos, mas tem uma plataforma hoje que traz tá conforto para o pé. E a gravata também, antigamente usava ela muito apertada, né? Então pode dar uma soltadinha, claro, né? claro, claro. E as gravatas estão uh, mais... Uh, tem cor na gravata, uhum. né? Tem a gravata fina para os mais jovens, uhum. as mais grossinhas. Eu ia dizer uma jovens, gravata que eu acho
0: linda, que tu falou e Beatles ali no off. Uhum. Um, gra, gra, se, se olhar algumas coisas dos Beatles dos anos 65 ali, mais ou menos, gravata meio de crochê, gravata uhum. meio de lã. Uhum. E é muito bonito porque é fininho e ela tinha um, um, um final meio quadrado, mais parecia um lenço, assim. E é uma coisa que eu acho linda, é uma coisa totalmente dos anos 60, assim, que né? também
3: tá aí no mercado. É, que tá de novo, dizer, ela ela tem uma releitura.
2: Ela meio que voltou, uhum. né? Anos 80, teve gravata de crochê. Eu é. tive gravata de crochê. Uma azul, um azul celeste. Assim, então, se tu guardou,
0: assim, quem guarda tem, hein?
2: Absurdamente tu terrível. guardou, tu guardou, Mas ela... tá voltando. Foi... Só que nunca volta igual, né? Não. Esse que é o problema, é, né? Tem uma releitura. Sempre tem uma releitura para te obrigar a comprar uma, uma peça nova, né? Tu não pode usar aquela que tu guardou dos anos 80.
3: É, porque dá para ver, né? Quando é uma vintage de quando é uma é. uma norma de agora,
2: né? Sempre tem uma rele... O próprio a gravata dos Beatles, que é aquela mais fininha, né, bem estreitinha, que voltou agora para os mais jovens, como tu dissesse, né, os mais jovens, os mais magros, também eles podem usar aquela bem, litiga, mas ela não é exatamente a mesma, ela é, tem uma releitura. Os pitos era mais preta, eu acho que eles usavam sempre, né.
0: É, e as coisas meio, depois meio de alfaiataria, assim, Sim, ali, é depois dos do Sargent Peppers ali, Sim, eles ficaram... Sim, aí era mais psicodélico. Tá? É, e era meio que um figurino mesmo, assim, uhum. eu acho, assim,
2: pelas coisas que Não, eu não mas vi. eu digo, ele se apresentando como quarteto lá no Ed Sullivan Show ah, e tal, antes... era, era ah, assim... bem uh, black tie, assim, né? Uh, uh, sobretudo, uh, sobretudo. Sobretudo, ou então um paletózinho e aquela gravatinha preta. É, tanto é que a galera...
0: Segue a risca, assim, tu vê os ah. cachorro grandes, por exemplo, quando tocavam uhum. eles eram, eles queriam ser, é tipo, era aquele rolê, Sim, assim, boina, E 40 graus em Porto Alegre e os guris <risos> de, de jaqueta de couro, eu ficava pensando, Escutado. mas não é possível que não estejam com calor, né, eu ficava pensando, verão, Isso. encontrava eles na rua, nos bares aí, nos shows, jaqueta de
2: couro e e... Um... O Beto Bolo, não tá sentindo é. calor? Ah, deve ser o oposto. Porque não é Liverpool, né?
3: Deve ser o oposto, porque as, as meninas vão para a noite com saias curtinhas, os croppeds no frio hum, e não hum, sentem frio. Exatamente. Aí, no é, caso, é. é o contrário, é o calor. Ah, tem que manter, mas é. aí tem que manter o rolê, né? Tem que
2: é manter. que nem o nosso Papai Noel aqui, né? Que sofre tem pra caramba, né? É. Porque é o Papai Noel que foi importado, é. né? Do Polo Norte, que realmente é frio e aqui é um calor. Tinha que liberar
0: o Papai Noel, uma regatinha, Tinha né? Fazer uma o Papai, Noel, o Papai Noel. Papai no Noel, Noel de Cidreira, é. o Papai Noel estamos tramando aí com a Ah, um a
2: ah, isso aí releitura para boné releitura. em vez de, de... De gorro. É, Uma viseira, sei lá, alguma coisa assim. Bom, mas então passar dessas dicas de, de moda e de, e de imagem, deixa eu perguntar para a Doris, uh, vocês devem estar muito cheios de trabalho, né? Porque o que tem de crise de imagem, o que tem de gente procurando melhorar a sua imagem, o que tem de gente preocupada com a sua imagem e o que gente, tem de gente preocupada com o que as pessoas pensam de si ah, isso também. sempre né? teve, é, isso
3: sempre teve. É, isso
2: sempre teve é. inerente ao ser humano, mas isso se uhum. tornou também um pouco ferramenta de trabalho, né?
3: É porque as pessoas foram se dando conta, né, que uh, tu te olha no espelho, tu tem a tua imagem, né? Tu te enxerga do jeito, mas as pessoas comentam, nossa, quando eu te conheci, tu parecia de um jeito, mas agora vendo melhor, tu é assim. Tem um desvio na imagem aí, então é a hora que as pessoas começam, mas eu quero ser vista assim? Eu não sou assim. Por que, que tu me vendo assim? A comunicação tá nessa linguagem não verbal. Né? então a costura de imagem entra nisso, né? então é, tu chegar um momento na tua vida, olhar o teu guarda-roupa e não te encontrar nele, nossa, isso aqui nada me representa mais, tu mudou? Uhum. E a gente passa por essas fases na adolescência, quando entra para a faculdade, quando casa, quando se separa, quando muda de emprego, eu saí de uma transição de carreira, eu trabalhei 26 anos na Secretaria da Fazenda, e hoje eu sou consultora de imagem. Teve um eu momento que eu olhei aquele dress code tradicional todo do meu guarda-roupa para um dramático criativo que eu tenho hoje. Uhum. Eu olhei, nossa, eu não sou mais essa Doris uhum. E todo mundo passa, essas pessoas buscam a consultoria. Porque não querem sair gastando sem, sem Sim, achar claro. o propósito, né? Claro, claro. Então aí entra todo esse autoconhecimento que o consultor uh, traz, né? comunicar. De comunicar é comunicação. o que tu quer,
2: isso. Mas não tem, assim, uma preocupação excessiva hoje com as redes sociais de, ah, o que, que vão pensar de mim? Isso não se tornou uma, uma certa neura?
0: Mas talvez por isso que, mas talvez que por isso Preciso mesmo tu, que não tu quer estreitar é. o teu discurso e a tua
3: personalidade com o que tu veste, eu acho que é daí. É, existe Essa uma questão exposição... Persona, né,
2: que se fala é. muito né, no digital, né?
3: Isso uma exposição, uma grande exposição hoje em dia, e tu, tu quer mostrar o teu melhor nessa exposição, né? Então a gente acaba buscando esse alinhamento, né? Sempre quando a gente começa uma costura, a gente pergunta: como tu quer ser vista, né? Eu quero chegar como profissional, passar credibilidade, confiança. Eu quero que as pessoas me olhem assim, porque as pessoas estão me vendo brabas, Eu vejo muito isso, sabe? As pessoas acham que eu sou braba, eu sou querida. É. Ah, então vamos ter que alinhar isso, ou o contrário, ah, eu sou eu sou assim muito muito Queridinho, eu queria mostrar um pouco mais de força, sabe? Ou um homem quer se posicionar mais no trabalho, quer, quer uma promoção, a costura de imagem entra aí. Uhum. Ou, ou vários homens que eu atendo, um tipo, pós-separação, autoestima, lá embaixo, querendo se reconhecer, reconectar. Né? Então, tem essa, 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 essa busca né? por, por dores que está passando na vida. Né? E até mesmo só por, tá, por querer se sentir melhor. Não precisa ter uma dor para estar tá na costura né? Uma vez,
2: uma amiga minha que se separou disse assim... Renato, para as mulheres é muito fácil. Quando a gente se separa, a gente compra uma bolsa nova, troca a foto do Repica Facebook... Repica o cabelo. E faz um corte de cabelo <risos> novo. E Repica troca a foto é. no Facebook. Claro que a piada está um pouco antiga também. Tá Agora é troca a foto do Instagram, sei lá, alguma outra coisa, né? TikTok, sei lá mais o quê. Claro que é uma brincadeira, mas assim... Em geral, as mulheres se recuperam muito bem, né, das, das separações. O homem que é chorão, que é faz dramalhão, fica se arrastando pelos cantos, até, obviamente acabar encontrando outra mulher. É, esse Porque tempo eu fiz a análise. O homem um... só se resolve quando consegue. Que
3: eu perguntei, faz tempo a separação? Ah, agora já faz, agora já estou bem. Quanto tempo? Ah, faz dois meses. Oh, dois <risos> meses não é nada, entendeu? Mas ele estava, então ele não está recuperado, sabe? Vai ter recaída, com certeza. Vai ter certeza, recaída, né? é, então não... ele, a, a visão é diferente, né?
2: Hum. E a Bibiana Petec, ela, no mundo da música, tem muito esse cuidado também com a, com a imagem? Claro que... Ajuda a vender, né? Ajuda Cara, a vender tem tenho muito, mas eu. Tem um dress code, por exemplo? Ah, não, Que mas... tem que. Na verdade, tem, eu... tem o
3: preto, né, Bibiana? <risos> tem o preto, mas eu
0: sempre faço. As pessoas sempre. Quando, quando eu falo de vaidade, assim, eu sempre falo que a vaidade está na minha música, assim, isso 100%. Eu nunca me preocupei e aí tenho certeza que perdi muitas coisas também por não me preocupar tanto. Com, não com estar bem ou mal, porque isso para mim é completamente relativo. Estar de salto ou não de salto, de bem ou de mal, não é isso. Mas talvez não estar próxima ao que eu queria comunicar, uhum. né? Então, assim, tipo, na onda que a gente estava falando, assim, tu pode estar confortável e estar comunicando uma pessoa que quer ser respeitada, por exemplo. Uhum. né O que a gente estava falando ali. Ou eu acho que beleza é uma coisa tão assim, tão difícil da gente subjetiva, colocar, né? sub, tão é. subjetiva, em 2023 isso claro. é tão Ainda subjetivo, mais. bonito claro. e feio, uma coisa tão subjetiva, mas eu acho que se aproximar do que tu quer comunicar, como a Dora estava falando, eu acho que é a coisa mais importante. Né? E, e, e eu acho que isso é, é a busca mais legal, que é a busca da verdade, que é a busca de, do que tu é mesmo. Tu é, uma é pessoa, porque a assim, autenticidade
2: é importante, né? Entende, Também, a pessoa passar, pode impressionar, um né?
0: exato. Eu acho que é muito pior se tu quiser te montar de uma maneira que tu não é, do que tu te Sim. montar com simplicidade e ser aquilo que tu é. As hum. pessoas vão olhar mais pra ti. Porque tu tá mais alinhada com o que tu é.
2: Mas tem muito artista, principalmente na tua área, que faz isso. É, que rola. Que tenta ir pra um lado que ele não é. É, mas, se aí, mas aí mas é, se é isso. Tipo, isso se se perda. Perda. É, é isso. Um tempo se
0: é, às vezes é. é tipo eu que não entendo da parada querer criar um personagem. Não, tipo, se eu, se eu, se eu posso ter algum profissional comigo me dizendo, ó, oh, não bota essa cor, que essa cor não fica bem em ti. Por exemplo, uhum. pra, pra produção de clipe, geralmente a gente... A gente, tem paleta com, de cores. É, tem paleta de cores, tem... Eu já fiz clipe, eu já fiz fotos só com coisas de brechó, só com coisas de, de brechó, não, de acervo, de cinema, que eu trabalhei com uma pessoa comigo, que a gente foi escolhendo coisas que eu gostasse, que eu sentisse que comunicavam, com que eu não me sentisse mal de estar tá olhando aquilo e dizendo não, não tem nada a ver comigo, e que ornassem entre si, com hum. a roupa da galera que ia estar tá comigo nas fotos. Então, eu acho que o mais importante de estar bem é estar verdadeiramente comunicando aquilo que que que, tu, é, que quem tu é, né? Que a legal. pessoa te olha e já vê quem tu é, assim.
2: Tem gente que pode não saber em casa nos assistindo, mas assim existe uma ciência que define quais são as cores que são mais harmônicas em relação ao nosso tom de pele, né, em relação ao nosso nossa cor de cabelo. Então esse estudo é muito bacana de fazer, tem até aplicativos e sites, mas tem consultores, pessoas que fazem o um estudo. Né? Nós, em televisão, passamos por isso também. E, e daqui a pouco é isso que a Bibiana falou, essa cor não fica legal em ti. Então, é, orientação ou salienta é Ou
0: coisas que tu não... Por exemplo, é. eu já vi também dentro desse, desse estudo, tipo assim, não é nem que fica bem ou não fica bem, porque tu tem que saber quem, sim, 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 quem claro, fica tá. bem em te...
1: ti. Mas não contribui Mas assim, eu ah,
0: não quero que, que tipo essa, essa cor aqui, ela, sei lá, ela, ela ressalta minhas olheiras. Por é. exemplo, não sei, é. e aí
3: eu não quero isso. É, mas aí tem uma coisa assim que, que eu gosto de deixar sempre claro, quando eu faço esse trabalho de cores, né? Porque uma coisa é a cor, é o matiz. Toda cor tem uma informação, tem uma mensagem, né? E é interessante tu ter todas as cores, porque cada cor tem uma comunicação e aquela cor que não tem, não comunica, falta comunicação. No estudo da colorimetria, que é aquela cor que vai ficar bem em ti, o que, que a gente vê ali? Não é a cor. É o tom da cor. Uhum,
4: uhum.
3: É tu ter o teu amarelo, o teu claro, verde, claro, o teu claro. azul. Ah, não é não é limar cores. Isso. Cor. Não, é que tu não, tu não limar. Exatamente. Isso. Porque existe o quê? Existe um vamos usar o exemplo do verde, tá? Eu pego um verde. Aí eu pingo uma gotinha de laranja, ele vai ficar um verde mais alaranjado, um verde quente, que vai ficar bem para as pessoas mais quentes. Eu sou mais fria. Então, se eu colocar um verde com uma gota de azul, vai ficar um verde mais azulado. Esse é o meu verde. E tem verde? Tem a comunicação do verde, que é a informação que ele passa. Para ti também, tem o teu verde, o teu verde. Então, as pessoas, ai, não vou usar verde. Vai usar o verde, que vai ficar melhor em ti. Se tu não te souber a tua cartela de cores, tudo bem, mas usa o verde. Qualquer verde, mas usa verde, porque o verde tem uma informação. Hum, hum. Isso aí é uma coisa bem legal da gente entender, porque às vezes a pessoa tem medo de fazer a cartela de cores, com medo que, que, que não tenha a cor dela. Sim, hum. vai excluir, não, nunca mais vou poder usar Interessante.
2: amarelo. Interessante. É, existe,
3: Interessante. Exemplo, o preto é, o preto, infelizmente, ele não está em todas as cartelas, porque preto é uma cor extremamente fria. E aí, que que a pessoa que é quente vai acontecer com o preto? Pode ficar com olheira, como tu falou, pode ficar não tão destacado para o rosto como tu gostaria, mas tu diminui o volume do preto, tá de branco e preto e tá tudo bem.
4: Uhum.
3: Agora tu bota uma gola alta, preto talvez complique, então usa mais pra baixo, mas usa. Tá de qualquer bem.
2: maneira, menos é mais, né?
3: Nesse caso da cor, errada sim, é, Aí porque tem eu... a matemática.
2: Não, eu digo no geral, assim, não sabe, não tem orientação ah, da não... Dóris. Não, é, não se atira no... É... Eu, eu tenho um evento hoje, eu tenho que pegar, um, abro meu, 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 meu guarda-roupa, tem milhares de cores, menos é mais, né? Vou, vou tentar ir no, no básico. Aí não erra, né? Aí, aí depende do teu propósito.
3: Se o teu propósito, por não exemplo, errar. é buscar um... destaque. É aí sim, <risos> aí tu tá certo. Mas vamos supor que eu preciso de um certo destaque. Ah, sim, eu claro, preciso claro. que, que as pessoas me vejam. Tu vai claro. escolher uma cor específica. Por isso que existe uma psicologia das cores, uhum. né? Que é interessante tu entender o efeito de cada cor para usar ela
2: a teu favor. É uma ciência, né? É, muito é incrível ciência. isso. Eu queria repassar alguns assuntos mais sérios da, da semana, uh, mas eu queria antes ouvi a Bibiana só pra gente inaugurar aqui com uma, uma palhinha, uma canja
0: inaugurar o boteco
2: É, inaugurar o nosso boteco da sexta-feira aqui na confraria é. do Cruzando se quer ouvir puder uma cont...
0: do Axé ou quer ouvir Não, uma Autoral?
2: eu quero uma Autoral
0: Casa de Barro, então, música do meu primeiro disco tá
4: nesse aí também, no segundo tava pensando em te raptar Pegar viola e não é de moto dele delirar Mas eu não sei pra onde eu vou Pra onde eu levo todo o meu amor Tava pensando em te sequestrar Botar no carro um dia pra tocar Mas eu não sei por onde eu começo a começar E hoje eu passei por uma rua estranha Encontrei uma cigana E ela disse pra eu te levar Você vai gostar Vai acender um cigarro E dizer que não quer mais voltar E se algo maior que o amor Vier querer te machucar Vai pedir pra eu te proteger
2: maravilha! Como é agradável a voz da Bibiana Fetec. <risos> que coisa linda isso, eu, eu Quando te ouço, me dá assim, uma, uma paz. É verdade. Uma, paz, uma, paz, uma Obrigada. paz interior, além das letras, do conteúdo, de toda a questão da interpretação. Mas queria te dizer, sempre quis te dizer isso pessoalmente, né? Obrigada. E está tendo essa oportunidade aqui. Que legal. Gente, eu quero saber o seguinte: crise, já que nós estamos falando de crise de imagem, eu quero saber se as vinícolas da Serra Gaúcha estão tendo. Uma crise de imagem, porque 180 pessoas foram resgatadas, agora parece que está chegando já a 200, de um trabalho escravo numa empresa que está sendo acusada de, ter, é, de fazer um, um trabalho para vinícolas grandes do Rio Grande do Sul. Salton, Aurora, Garibaldi e essas três marcas caíram nas redes sociais assim, olha, tem gente dizendo que não vai tomar mais vinho, tem gente que não vai tomar mais espumante porque essa situação era análoga de escravo, eram, eram pessoas que trabalhavam com roupa molhada, se alimentavam de comida estragada, foram presos em quartos, em, em, em pequenas peças, um conseguiu fugir para poder fazer a denúncia, enfim, nordestinos, baianos, que foram resgatados desse trabalho escravo, agora está tudo com o Ministério Público, com a polícia... É, o empresário que cuidava disso tudo está preso. Ele tem 45 anos. Ele é da Bahia, do município de Valente. E as vinícolas gaúchas estão dizendo: olha, a gente não sabia e tal, porque a gente contratou essa empresa para poder fazer a, a colheita de uvas e também abate de frangos para outras empresas. Só que existe uma coisa no, no, na, 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 no mundo jurídico que é responsabilidade solidária. Não adianta as vinícolas a, afirmarem que não sabiam, porque existe uma corresponsabilidade. É claro que o principal criminoso é esse empresário. E é claro que tem que investigar, é claro que tem que ir, ir a fundo nesses detalhes. Mas eu acho que as vinícolas já saíram se desgastando nessa semana. Não acho que vai ter um problema de imagem aí, Dória, que elas vão ter que contornar esta... Essa já, crise aí. Já
3: está tendo, já está tendo, né? Então,
2: já está tendo é, reunião lá na cidade É Unidos.
3: isso. E, e parece que essa pessoa que estava contratando, ela já trabalhava anos lá na cidade, né? Então, Sim. não é nada novo, né? Isso chega chega a dar medo, né? É, não é novo... É
0: lamentável também, né? Em tantos anos de, dessa, triste, produção, né? dessa produção, é. dessa produção que a gente tem, na verdade, o maior orgulho né dessa produção de vinho. A gente fica... Acho que a gente fica um pouco decepcionado também, né? Porque, pô, uma coisa que a gente se orgulha tanto, uhum. né? Tantos espumantes premiados aí. Uma marca do aí, Rio Grande do Sul. Uma né? marca que, que, cara, que se retrata, né? Que, 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 que se olhe para isso, isso se não se olhou, né? Até agora, que se olhe daqui é. para frente com mais rigor, assim.
2: Isso é muito ruim para o Rio Grande do Sul, muito ruim para nós. Né? É? É. Ficou essa mancha, né? Porque o Brasil todo agora tá falando uhum. isso, né? E é claro que os gaúchos não dizer assim, ah, mas o nosso vinho... Não tem nada a ver com isso não sei o quê. Nós vamos querer proteger, talvez, essa, essa... Não as marcas, especificamente, mas o setor, né? Para não respingar. É, só que, infelizmente, é, trabalho escravo é crime, gente. E está manchado, está respingado. Respingou no vinho, respingou na uva, infelizmente. Esse grande caso, né? Esse caso chamou atenção essa semana. Muito triste, muito triste. Essa semana, outra marca também... É, foi ontem, né? foi. Não sei se foi ontem, se foi anteontem, não, acho que foi ontem, um ano, um ano da guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma coisa impressionante, a gente ainda está procurando, quem sabe, uma chance de paz, uma chance de um desfecho, uh, continuam consequências econômicas para o mundo inteiro. Né? Uh, agora pro, o Brasil entrou em campo, fez uma proposta de paz via ONU tá tentando negociar com os outros uh, países, né? Mas um ano, um ano, Bibiana. É, Quando é que, é que a gente ia imaginar tempo. que no século XXI nós ia estar tá vivendo um é, ano de guerra? É, de uma é, guerra nova?
0: É, é, de uma guerra nova. E muita, coisa, e muita coisa que a gente não tem acesso à verdade, né? Porque... É informação. É, as pessoas... Enfim, hoje em dia é muito complicado o que é verdade, o que não é, o que é montado, o que é vídeo antigo, o que é vídeo novo. Claro. Eu claro. vejo muito isso... Eu vejo muita dificuldade de... A gente tem muita informação hoje, mas essa, 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 essa falta de controle da veracidade acaba nos confundindo mais ainda, né? Porque sai coisa, saem coisas novas toda hora e, e aí tem que estar tá checando todo o tempo, né? E tem milhões de empresas hoje fazendo isso, né? Checando as informações Sim. e os vídeos. E aí daqui a pouco tem lá... Ó, oh, isso aqui, esse vídeo não é, esse vídeo é de 2008, de um, de um campo não sei aonde, de treinamento de não sei aonde. Então, eu acho que é, é um paradoxo muito grande, que a gente tem muita informação hoje, mas mesmo assim é difícil é de verdade, se informar. É,
2: é, é verdade, os, porque os na Primeira meios. Guerra Mundial na Segunda, talvez fosse escassez de informação, hum. dificuldade de chegar é. à informação. Hoje nós temos um excesso Sim. e aí tem uma maquiagem da informação, é. tem uma fake news, é. né? Tem a indústria do fake news, é, né? A que é uma indústria do fake news, né? que trabalha sempre Não, a, as, a favor as, de alguém.
0: E as instituições e as, acredito que as próximas, próprias instituições jornalísticas com dificuldade de apuração, uhum, uhum. porque tem que estar é, é, é gente para para olhar aquilo, para ligar, para ir até o lugar, para ver, para ver foto, para analisar foto com Photoshop, com coisas que hoje em dia está é... em um segundo, faz.
2: Tem uma frase que é atribuída ao, ao pensador grego Ésquilo mas na verdade ela é de autoria desconhecida, que é a primeira, muitos generais, né? muitos comandantes dizem, a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade. Porque não se sabe. É uma guerra de informação é. também, junto. né Agora, é muito triste que a gente esteja tentando negociar a proposta de paz e aí vai o Putin para a TV e diz assim, eu oh, estou aumentando o nosso armamento, eu vou continuar investindo em armamento nuclear. Então, assim, ele não está nem pensando é. na, em parar e nem diminuir. É uma coisa impressionante. Né? E tem gente de pessoas, morrendo, né? é, gente é, continua morrendo. Milhares de, pessoas, é. milhares de pessoas. E a Ucrânia lá, resistindo. Eu só tenho uma coisa que não posso falar em vantagem, em guerra não existe vantagem nem coisa positiva, nem nada, mas assim, uma coisa menos ruim é que ainda ficou circunscrita aquela região, porque o grande medo é que se estourasse uma terceira guerra mundial, a partir dessa guerra, o né? que nós não estamos livres, eu vou bater na madeira agora aqui, pelo amor de Deus. né Um ano de guerra na Ucrânia, e nós temos a nossa guerra, nós temos a nossa tragédia particular também aqui, né? várias tragédias particulares, nós estamos vivendo aí, essa no litoral de São Paulo. Aí, de novo, né, vem a questão da xenofobia. Eu já vi gente dizer assim, ah, mas é São Paulo, sei lá, desdenhada essa tragédia. Gente, são mais de 50 pessoas que morreram. Tem gente soterrada até agora. Tem alguns lugares que não, não se consegue buscar pessoas porque voltou a chover. E assim, é um drama muito, 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 muito grande. Assim, de famílias enterrando uh, os parentes. Gente que foi para uh, né, passar o, o verão lá. Ou gente que foi para ganhar a vida vendendo uma água mineral, enfim, uma venda de ambulante e acabou perdendo a família ou perdendo a vida. Né? Não sei se vocês viram as imagens, sempre assim, muito tristes, sim. né?
0: Não, eu ia dizer que, na verdade, não é uma competição de quem é que está pior, né? Eu acho que cada um com as dores do seu tamanho é sempre uma dor. Essa pessoa que foi trabalhar e talvez não perdeu ninguém, mas ficou preso e perdeu todo o seu planejamento de ter ido trabalhar, de ter ido atrás de um sonho, ou eu vi pousadas, que era o sonho daquelas pessoas. Eventualmente não perderam parentes mas aquilo ali também é um sonho. Eu acho que não tem essa 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 coisa do valor, se é mais, se é menos. Cada um, eu acho que é a dor de cada um, cada um sabe, né? e mas Eu vi um eu... vendedor
2: ambulante, desculpa te interromper, Bibiana, eu vi um vendedor ambulante, um garoto jovem, que eu acho que é por isso também que ele que ele conseguiu sobreviver, ele ficou um dia inteiro soterrado. É? Ele começou a cavar com as mãos e conseguiu sair e, e sobreviver. Sim, é. o trauma, tudo. E, e aqui no
3: estado a gente com a estiagem, né? Que tá o poço aqui já não chove. Aqui, é. É.
2: Então a chuva que tem lá, nós estamos precisando vem cá, aqui, é. não vem para cá. Né? Agora tem uma previsão aí de chuvas expressivas no Rio Grande do Sul. Eu não sei, hoje foi só uns pinguinhos de nada aqui em Sim, Porto Alegre, né? Sim, Impressionante. Agora, a manchete que está aí na, na, na tela, ó, o que deixou de ser feito pelo Estado e poderia ter evitado a tragédia. Isso é uma coisa que a gente não aprende no Brasil, é uma coisa impressionante. A estiagem aqui é a mesma coisa. A gente tem estiagem quase todo, todos os anos. Essa estiagem está durando um ano, inclusive, está desde 2021. Sim. E a gente não aprende no Rio Grande do Sul a estocar recursos hídricos. Né, a ajudar os agricultores a, a fazerem eh, poços, artesianos, cisternas, eh, irrigação, né? Trabalhar a irrigação, como lá também, infelizmente, a gente tem a habitação irregular, né? Lá no Rio e São Paulo tem muito isso, né? habitação das encostas, sim, sim. o pessoal que vai subindo os morros. o Rio também. Também porque a gente tem uma crise habitacional, uhum. né? Então as pessoas vão fazendo suas casinhas e tal, e aí quando vê, elas estão numa situação extremamente arriscada, né? Por isso que quando dá essa chuva, dá essa enxurrada, acaba morrendo muita gente. Porque as casas vêm abaixo, vem a lama e vem a água. É isso que acontece, é uma coisa impressionante. Né? Eu, e, e, e um detalhe também, não sei se vocês acompanharam, a gente está tendo aí uma cobertura muito humana dos meus colegas jornalistas. Né? Eu vi dois repórteres chorarem no ar. É. Tem um rapaz de São Paulo, que eu não me lembro o nome, e tem uma moça da... Que é de São Paulo também, mas é da TV Cultura. Um da Globo e outro da TV Cultura. Eles não aguentaram, eles foram Sim. relatar as histórias. Um se indignou porque o cara estava vendendo água mineral a 93 reais No meio da tragédia, o cara queria que ganhar dinheiro. ganhar
3: dinheiro em cima da tragédia? Não, e ganhar com
2: muito dinheiro. É. Tu vender a 10 reais ainda vai, tá? Um galão, 20, que seja, 93 reais aqueles galãozinhos de 5 de de litros... Né? Porque uma família estava precisando. O Bate tava... que tá morto, de
3: quem está morto, né? É aquela história. É
2: isso né? aí, é isso aí, é uma coisa impressionante. E a outra repórter da TV Cultura também estava relatando uma família que perdeu tudo, ela acabou se emocionando no ar, assim. É, é uma coisa que, que a gente está vivendo, né? Na pele. É impressionante. Deixa eu mandar um abraço para o Luiz Otávio de Esteio, está nos assistindo. A Maria de Lourdes sempre ligada na RDC-TV, direto do Litoral Norte. A, a Maria Luísa, ela não conta muitas histórias aqui dela, mas eu acho que ela foi na pandemia e não voltou mais. Está uhum. nos assistindo no Litoral desde sempre. Verão, inverno, outono, coisa boa. E, olha aqui, ó, o pessoal já está mandando aqui o Rafael Breda aqui de Porto Alegre. Bom, com essa psicologia das cores o Daltônico, então, está ralado. É. Por isso é que precisa do consultor. Chama o consultor, né? Orienta. Rafael, Chamo o consultor, brinca aqui o Rafael, obrigado pela audiência, minha pergunta é para a consultora Dóris, João Felipe, sou dentista, Tem uma cor ou uma roupa que possa melhorar a minha imagem com os meus pacientes, olha só, consulta ao vivo agora aqui, uhum. como faço para definir isso? Não é o branco? medicina é, né branco
3: é a cor da medicina né do é o branco mas o que a gente tem que entender é que a cor a cor ela pode ser clara e escura ela pode ser brilhosa ela pode ser opaca ela pode ser quente e fria né as premissas da cor mas nesse caso aí como é o nome dele
2: é o João é... João Felipe né não não é, acho que é só Felipe Felipe é, não é João Felipe João dentista Felipe, é.
3: uh, nesse caso a cor a cor clara ela é acolhedora a cor clara uh, mostra que tu é acessível então é interessante os tons claros porque as cores claras, elas saem, elas abrem, elas acolhem. E a cor escura, ela já fecha, ela traz poder, traz elegância. Então tem um momento que tu vai usar o escuro para se tornar elegante, poderoso, mas no consultório está tá, tá atendendo alguém com dor, né? E a dor pede o que? Acolhimento. Então, por isso que o dress code, uh, os tons dos, da, da, da medicina, é o tom clarinho do verde, é o branco, em função desse acolhimento. Então, eu sugiro aquele jaleco claro, né? Porque agora está na moda jaleco colorido, né? Então, evita os tons escuros, tipo marinho, cinza escuro, preto. É, escuro
2: é meio estranho, É, né? no isso. Consultório, mas se assim, usam, tal, né? Tem que passar aquela sensação de que está tudo clean, higiênico, né? transparente. É
3: Então, assim, existe uma coisa também, que não é, não é o caso do dentista, né? Porque o, a pessoa está lá com a boca aberta, não consegue falar. Mas, por exemplo, assim, um psicólogo, né? Que ele está com a cor clara, é aquele dia que o paciente conta tudo. tudo. Ele conta tudo porque ele diz, ah, ele tá, ele vai me ouvir. Se e abre. é escuro a pessoa tem a impressão às vezes que ela pode ser julgada. Uhum. Então é aquele dia que tu não conta tudo, ah, hoje eu não vou contar, outro hora eu conto. Sabe quando tu vai contar pra a pessoa uhum. chega na hora e não conta? Uhum. Provavelmente ela tá com escuro. Uhum. Enquanto que tu vai sair com os amigos, tá de claro, é aquele dia que te confidenciam coisas. Uhum. Então claro tem essa coisa assim de de acolhimento, de acolhimento
2: isso. Agora, o dentista ele tem, às vezes tem muito dentista que te coloca um monte de coisa na boca e pergunta: e aí, como é que tá a vida?
3: É, e o dentista tem aquela coisa que as pessoas têm medo de dentista, né? Muitos têm medo de é, dentista.
2: 99, aí
3: chega lá, tá um pessoas. dentista lá todo escuro, nossa, ele Bom, já é brabo, é? né? Tá brabo. E aí já eu tenho tá medo dele, próprias, sim. umas máquinas aqui, um é barulho. Que, isso, aí tu diz, ah, acho que eu tenho uma reunião, eu não vou conseguir ficar aqui hoje, agora que eu me dei conta, que eu tinha esquecido, e escapa de lá, né? Então, o, o tom claro é o, melhor, sentido, é é o melhor tom.
2: Vou mandar um abraço para a Ângela, também de Ipanema, aqui no Rio Grande do Sul. Valdeni Souza está ligado conosco na RDC-TV. O Tiago diz que também gosta muito do trabalho da Bibiana Peté, que está adorando o programa. Paulo Ricardo Vencede, Paulo Ricardo é representante comercial e é cantor também. Olha aí, né? Gosta meu, de cantar muitas colega. músicas legais. O, o Paulo Ricardo, se tiver, o, o Paulo Vencede. E se tiver show marcado, manda aqui que a gente divulga também, tá? O Walter tá está cantando aí é, as, suas, as suas canções e os, e os seus covers, né? Tem muita gente bacana que, que compõe pro o Vencede também. É, deixa eu também falar... Olha que loucura, né? Encontraram? Encontrar não. Tem uma... A Bibiana já viu a, o documentário da, da garota, da menina, Madalene McKenney, que desapareceu em 2007, né? O casal estava com os filhos num resort, aí resolveram jantar, participar de uma festa e deixar as crianças dormindo. E a Madalene tinha, eu acho que uns 4 anos, 6 anos? Eu acho que, eu, eu acho que era, era por aí. Era pequena, né? E aí ficou dormindo com os irmãos que eram um pouco maiores, né? É. E aí, aí o casal voltava começa. de vez em quando, dava é. uma olhadinha ali, não se um, sabe direito, né? Parece que teriam até dado uma, uma droguinha para as crianças dormirem, é um meio remédio. pesado.
0: É um remédio.
2: E aí eles voltavam de hora em hora. Acho que não funcionou muito esse negócio de voltar de hora em hora, aí ficou duas horas, três horas, aí quando eles voltaram de madrugada, tinha desaparecido a Madalena. Também eles deixaram, parece que a porta meio entreaberta, É, né? era
0: tipo num restaurante do hotel e eles olhavam assim, era, era tudo meio voltado, os quartos eram todos meio voltados para um centro, assim, uma piscina, e aí tinha o um restaurante do hotel, era no hotel que eles estavam jantando, e iam olhar, né, umas...
2: Ela era inglesa e o resort era português, não é isso? Praia do era Luz. Praia do Luz em Portugal. No Algarve. O que, que tu acha que aconteceu? Tu que viu, antes de eu entrar na notícia, tu que viste o documentário.
0: É que o documentário... O documentário eu não posso Netflix, dar spoiler né? para as pessoas do ah, documentário. Mas o um
2: documentário é sobre é. fatos reais, não tem problema uh, de tu entrar um pouquinho. É, é,
0: assim, no documentário porque eles não sustentam desculpa, uma teoria desculpa,
2: só. Mais, porque há a possibilidade de ter levantado e ter saído, né? E aí alguém a encontrou fora
0: Ah, essa a possibilidade. Do em determinado momento da investigação, desconfiaram até dos pais, Sim. que teriam
2: Sim, pa lá no início, passado essa
0: muito. dose, essa dose, digamos que essa dose passou do ponto,
2: uhum.
0: e elas, as crianças não resistiram e eles, enfim, deram algum deram... jeito. Ai, Sumiram afast... com o corpo. Que, que, não... que assim, ó, qual foi o problema, qual é o grande problema desse caso, no meu entendimento, tá? e a série também deixa isso bem claro muito, a cena do crime foi muito remexida porque a polícia cometeu alguns erros ali do ponto de vista pericial assim. isso não sou eu que estou falando isso, o documentário sim, sim. É, é a opinião do documentário e é a opinião de vários peritos que dão depoimento
1: uhum.
0: é, porque se deixou pessoas entrarem policiais entrarem e no outro dia mexerem nas coisas no lugar, tirarem possíveis provas para levar para perícia, mas depois não se achou mais. E aí ficou aquela coisa e entrou camareira do hotel para olhar, para procurar. Não sei o é. Então, eu acho que isso aí deu uma confundida legal nas provas. né?
2: Era ela e uma irmã mais velha. Ela teria 19 anos... E a Júlia, a irmã, teria 21 anos. Então, eu fiz as contas aqui, se foi em 2007, a Madalena tinha 3, 3 para 4 anos. Então, muito, realmente muito novinha. E estranho também que tenham levado uma né, e não é. levado a outra. Bom, enfim, tem várias teses, né? O que aconteceu essa semana foi que uma jovem polonesa está uh, dizendo que... Uh, aliás, a Júlia não é a irmã dela, é essa aí que dá a tela. A Júlia, que tem 21 anos, é dois anos mais velha teria a Madalena, a Madalena teria 19 e ela diz que é a Madalena ela diz que, que ela, é, ela foi adotada uh, porque ela tem pais, essa moça tem pais, né, a Júlia Valdelt e ela é da Polônia e, e a, hoje a polícia disse que não é, não adianta porque não é, ela pediu para fazer exame de DNA e tudo mais, está meio diferente né, Doris é, mas os pais, não querem,
3: os pais não querem que ela fazer o teste do DNA, achei estranho isso. primeira coisa que eu ia fazer é o DNA, né? Mas os pais não querem, né? Olha, eu, sabe que eu até e achei ela, parecidinho. E ela também se oferecer,
2: né, para fazer o DNA, significa que ela tem algumas certeza. E DNA
3: né? não tem
0: erro, né? É. Pronto, resolve o assunto. Não tem como dar é. positivo se não for. Sim. Já estava resolvido o caso. Né? achou parecido?
2: Achei. Bota na tela aí de novo as meninas, Vamos ver azul. aí. É que tem,
0: Imagina é que tem a pinta ali, tem uma pinta do lado de, do lado esquerdo dela, direito. De, ah pra é, tem aqui. uma pinta. A menina pinta? também tem. É, né? a, nessa foto da Madeleine não aparece, mas ah. e tem a mancha do olho, que a mancha do olho do olho. Baixo, do aí olho dá para ver a mancha do olho. É. Tá, uhum. e a gente não sabe se a direito. mais velha tem. É, é, porque
2: tá com sombra. Mas
0: dizem que essa é essa mancha no olho e essa pintinha Ela que tem, a né? menina tem, tem, né?
2: Mas... Que loucura! A polícia diz o seguinte, ó, que a versão da menina contradiz as investigações e que apesar do caso ainda não ter sido concluído, já se pode afirmar que a polonesa não é desaparecida Madalena Macken. Já tem um suspeito, né, que está preso, inclusive, né, e eu não sei só o que, que esse suspeito
0: é que falou. Teve um rapaz na Alemanha, que foi... que escavaram todo o quintal da casa dele, porque ele andava na Praia do Luz na mesma época hum. e ele teve outras situações Opa. com crianças lá na praia naquele verão. E ele foi investigado, escavaram todo o terreno da casa dele na Alemanha e tal. Não, não sei se no fim encontraram alguma coisa, mas acho que não. Então ele era um suspeito que foram, sei lá quantos anos depois, foram investigados. E ele está preso? Não, acho que não. Ah, tá. Esse cara era na Alemanha. Porque
2: tem um outro e, que tá preso.
0: E ele, mas tinha pessoas que diz que viram ele na Praia do Luz naquela época e tal, realmente comprovaram que ele esteve que na caso Praia.
2: caso misterioso, né? É, e,
0: e, na, e na série também eles vão, pro, eles vão pro Marrocos, né? Porque tem outros casos na Europa de crianças que for, foram levadas pro Marrocos pra serem despachadas pra outros países. Tráfico
2: de criança mesmo, é, né?
0: E aí o Marrocos era uma rota
4: dessas.
2: O oh, Christian Brooker, uh, que tinha 43 anos, quando desapareceu a, a Madeleine, e é o que está preso. O caso, o caso ficou parado muito tempo. Ah, não, acho que o Christian Brooker é esse na Alemanha, né? É. Com a autoria de Brunswick, principal suspeito, sugerindo que a menina estaria morta. A falta de informações oficiais uh, que ligaria a Bruckner, à garota deu estofo para documentaristas irem atrás do criminoso. Eu só queria saber quem é que está preso, afinal, e qual é a... qual é a,
0: Deve ser alguém na Polônia.
2: Qual é a... Tu acha que é da, Polen, da, Polen, da Polônia?
0: É, porque se ela é... é.
2: Eu acho intrigante esse caso, mas eu sempre fiquei intrigado com esse caso. Imagina-se assim, a dor dos pais, né? Tudo de novo. Cada vez, que tudo. Coisa, né? é? Cada vez que aparece alguma coisa, né? Cada vez que aparece... E na
0: época, eles contrataram... A época, né? Eles contrataram também, os pais contrataram um... um... Por... A grande briga foi que a família começou a fazer uma pressão na polícia portuguesa dizendo vocês estão sendo incompetentes com, com a investigação, então a gente vai contratar uma investigação particular. Aí eles vão, acho que também na Inglaterra ou na Espanha, contratam um, um sistema assim, de pagam muita grana para uma investigação particular, assim, com, com tudo. Não tipo, deu em nada.
2: Aqui só aparece esse Christian é Bruckner, viu? Eu acho que é ele que está preso. Pode ser. Todas as notícias levam esse Christian Bruckner, principal suspeito é, pelo desaparecimento da menina britânica. Só não sei o que, que ele fez. Mas, enfim, tá lá a série, né? Netflix já fica a dica aí para é. quem quiser é, é, ver e, e se interessar sobre o assunto. Deixa eu dar uma informação importante que surgiu hoje que é a Rita Lee, que até recentemente a Rita Lee está tá, tá superando um câncer, estava superado, estava naquele estágio de, de, de vitória, tem uma, uma palavra agora que não está me, tá me vindo, quando a gente vence o, provisoriamente um câncer, uhum. porque o câncer não, nunca é permanente, tem que fazer exame o resto da vida e tal, mas uh, veio uma notícia boa e a, hoje veio uma notícia um pouco... Temerosa que ela voltou a ser internada e está com um quadro extremamente delicado. Está aí na tela a notícia. Ela tem 75 anos, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein na madrugada de hoje, sexta-feira. E o quadro era considerado extremamente delicado. A assessoria do hospital, inclusive, lançou uma nota dizendo que estão verificando uh, o que está acontecendo. Enfim, o guitarrista... Roberto Carvalho, marido da Rita Lee, diz que olha é normal. A gente agradece o carinho, mas é relativamente normal uma pessoa que tem câncer, está se curando de câncer, está se tratando de câncer, ter recaídas, volta e meia tem que fazer exames e tal. E aí às vezes enfraquece e tal. Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão em maio de 2021. Em abril de 2022 os, os, a superação né, do câncer, os exames indicaram não haver mais a presença do tumor. Mas tem que continuar fazendo exame, tem que fazer tratamento para não deixar voltar. É a rainha do rock brasileiro, né, Viviana?
0: É, é, tutti frutti, coisa toda. Nossa, tem alguma no teu repertório? Ah, tem, tem. Eu, a, gente toca, a gente toca lança perfume, a gente toca algumas coisas, assim. Tem muito dessa... Dessa, dessa época que ela saiu dos Mutantes, eu gosto. Do Fruto Proibido, que é um baita disco também. do ah, Tem muita coisa dela, assim. Até as coisas que ela fez com o Roberto também, em parceria, né? Composições, assim, uhum. que ficaram famos, famosíssimas. Assim. Ela... Eu li a biografia dela, já fica uma indicação aí para turma Boa. toda também. Aí, uma biografia que ela escreveu, que é maravilhosa. Tu chora de rir, chora de emoção, sabe? Uhum, Aqueles legal. livros que, tipo, Dúbil, uhum. tudo a conta, Tu ri um monte, uhum. porque é um... ela é super engraçada, ela é uma pessoa super bem-humorada, assim. Então, o jeito que ela escreve é engraçado, as histórias que ela conta, porque ela sempre foi diferente das irmãs, assim, sempre aprontava. Foi a ovelha
2: negra. Exatamente.
0: <risos> ah, é a negra. Exatamente. Então, uh... e também toda, eu acho que a... Ela, ela foi tudo que ela a, viveu né tudo Meu que ela Deus viveu no, no meio de, 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 dos caras né uma banda só de só de guria assim e, e todo tempo que ela viveu é, né é uma irreverência assim e deu deu o nome dela assim acho, acho que acabou abrindo caminho para todas as mulheres que vieram para na claro, música depois claro. tipo dona Ivani Lara tipo ela, ela é tipo isso assim para mim sabe uh, que tipo, a, Leila a Elis, Diniz
2: foi pro cinema né é, ela foi pra que música. A, Elis a Elis também, também. foi de é. falar as
0: coisas que ela pensava né então, tipo assim, essa biografia a galera tem que ler, porque é muito boa, é engraçada, é emocionante e não, não só, não, não fala só sobre música, assim, fala muito sobre vida em sobre geral. Sobre vida,
2: claro. Ela foi uma desbravadora, né? Ela teve muita coragem em falar certas coisas, a, a agir de certas formas e ela teve essas fases todas, né? A, a fase dos mutantes, tutti-frutti, depois a carreira solo dela, enfim. É, tomara que a Rita Lee se, se recupere aí e volte firme e forte sempre ah, tem mais aqui pelo nosso WhatsApp, bota o WhatsApp na tela o pessoal está participando, estão gostando do programa o WhatsApp do programa é o nosso a nossa forma aí de você participar 997108524 também pode deixar recado lá nas lives o nono do ABV, eu não sei o que é ABV ABV é uma sigla associação de quê? Parabéns às debatedoras, o programa está de alto nível. Parabéns para a Bibiana Toque, canta muito bem, ótimo programa. O Samuel Romano está ligado conosco aqui também Obrigada, na Samuel. RDC TV. Toda sexta-feira, você já sabe, a Confraria com as Mulheres. Antes do intervalo, eu quero repassar, já que a gente está falando de, de música, uh, tem uma notícia muito legal que saiu essa semana. O Matheus, Matheus Furtado, vamos com a, com a notícia número 2 aí. Foi confirmado que o Paul McCartney vai fazer, já está gravando, já gravou até as linhas de baixo de uma nova música dos Rolling Stones. Que loucura, hein? Sim. As duas maiores bandas Juntos. da história juntas como podem, na maneira que dá, né? Porque o Paul McCartney, parece que o Ringo Starr também vai fazer uma participação, o Rolling Stones fazendo um disco novo. Não sei se o Ringo Starr vai substituir o Charlie Watson. talvez faça só uma, uma faixa que outra, né? Mas os Stones perderam o Charlie Watts e os Beatles tem o, o Paul McCartney e o Ringo Starr. Que legal essa união, né? Muito,
3: muito, muito. Acho poderosa. Que poderoso, né? Digamos, poderosa. É, poderosíssima.
2: É... Poderosíssima. Acho que nunca teve esse encontro, né? Talvez Cara, tenha alguma canja ao vivo, não, assim e E então. tem
0: super a ver, assim, o, o, o lance dos vocalistas das duas bandas, assim, a, a gente vê show. Eu vi o Paul já ao vivo. Uh, mas nunca vi show dos Stones. Você aqui em Porto Alegre? Eu, aqui em Porto Alegre. O Paul, sim. Os Stones eu nunca vi. E, mas o que eu sei do, do Mick Jagger, assim, porque na, quando eles vieram para cá, rolou uma festinha. E ele foi. E o Mick Jagger foi. Hum. Tipo um after, assim, uma festinha um, um dia antes do show, alguma coisa assim. E diz que ele dançou a noite inteira só na água. Uhum. E, e é muito isso do Paul, assim, também. Tipo, tu vê ele no show, ele não toma... acho que ele deve tomar água uma vez. Uma pessoa que viveu tudo que viveu em uhum. termos de noite, que é uma coisa que cansa as pessoas claro, muito. Né? É. Eu, por exemplo, com 29 já estou cansada. Estrada.
1: Né? Estrada, né? Mas
0: a é. estrada cansa. A gente é. troca muito, às vezes, o dia pela noite é. e o sol, e a, e a, e a, e a, teu organismo fica diferente dos, uhum. das outras pessoas. Uhum. Então... É muito louco assim ver que os caras que, 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 que realmente das duas maiores bandas têm um estilo de vida muito saudável hoje em dia, assim, né, que foram caras que tiveram seus momentos ali, mas em algum determinado momento da carreira, eles devem ter pensado assim, não, eu quero tocar até os 70 anos da minha vida, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que só tomar água e dançar um monte, e fazer academia e fazer isso e lidar com a liberdade, né, com a criatividade, uhum. então eu acho que eles super parecidos, assim.
3: É, e o próprio né? show é uma academia, né, porque eles não Exato. param um minuto, né? Exato. É.
2: Mick Jagger é elétrico, né, muito é uma coisa bom. impressionante. O show
3: aqui chovia muito, é, eu, né, é, cantando fosse, na chuva. Eu uh -huh. fui
2: também, eu não fui no, no Poe, não pude ir no Poe. Foi nos Stones. Eu abri, mas fui nos Stones, que foi uma noite memorável é, foi. também, né? tu
3: viu a cachorro não, grande abrir. Banho abri. isso, é.
2: um banho de água na cabeça. Banho de Água, acho O
3: tempo que, inteiro cantando, não faltou foi, voz. Foi 2015, não... eu
2: acho, né? Deve ter. Ah, é. Mas foi um baita show, foi um baita show. E o Mick Jagger não, não parava nunca, né? E... e acho que não tem que parar. Eu acho que se tiver que só tomar água mesmo, né? É isso e que fazer academia é mas... isso que eu Acho mantém. que o Steven Tyler também, do Aerosmith, está nessa base, já teve muitos excessos na vida. Sei que enfrentou um câncer de próstata. Eu assisti eles aqui, eu acho que foi 15 ou 16 também. Ele estava com um problemaço, também fiquei sabendo isso em off. Né, que ele estava debaixo de injeção de, de analgésico por causa do câncer de próstata, Mas depois ele melhorou. Né? Agora, recentemente, teve um rolo aí, eu até li no programa esses dias, coisa triste, num assédio, que ele assediou uma, uma, uma menina menor aí durante anos e tal. Mas enfim, fora isso, né, a carreira, acho que o cimentário também está né, só na aguinha, <risos> para poder ir mais longe, né? E o Keith Richards, será que está só na aguinha também?
0: Né? <risos> não, mas. Esse, esse é, é um milagre. Esse, esse é um imortal, milagre. É um milagre tá, vivo. Tem um documentário também. Não, Olha eu, aí, A não, Mulher do Documentário. É, não sei se está ainda no Netflix, mas deve ter algum serviço. Como é que é o nome? Lembra? Ah, Põe aí Keith Richards documentário, porque tá. é um documentário só dele, é só sobre ele. Uhum. Né? Então fala muito da maneira com que ele pensa, as, as guitarras. Como é que ele, enfim, como é que ele começa a focar. Under
2: the Influence. É, eu acho que é. Tá na Netflix. É. Um documentário de 2015.
0: É, um, é um documentário mais focado nele, não tão focado nos Stones, assim. Uhum, uhum. Então, é... Tem, mostra todo o acervo de instrumentos deles, né? Uhum. Como, é, como, que, como é que ele... Porque ele compôs coisas também, então... É bem, bem massa, assim.
2: Que legal, bela dica. Então, Stones com Paul McCartney. Nós estamos na véspera, justamente de um, um já falecido, né, mas inesquecível Beatles Beatle completar 80 anos, se estivesse vivo ele estaria completando 80 anos, amanhã George Harrison, e o George Harrison era considerado caçula dos Beatles, né, foi uma loucura, né, porque ele teve primeiro um, um atentado dentro da própria casa dele, vocês lembram disso, que Sim. um ladrão tentou, uh, parece que feriu ele com uma faca e tal, e depois, uh, pouco depois ele acabou... Falecendo, alguns anos depois, né? É... E era uma mente privilegiada também. Tem a notícia aí? A rota do, do, do George Harrison, 80 anos, é... e a influência dele com o, o Ravi Shankar, né? é. que era aquele guri, guri não, guru <risos> indiano, que influenciou muito a música dos próprios Beatles também, né? Não só é. do, do George Harrison, mas o George Harrison acabou levando, né? Olha lá as gravatinhas, ó, que nós falamos no início é. do programa. É. As gravatinhas... E, e foi o David Crosby do Crosby, Stills Nash que apresentou o Ravi Shankar em 66 por George Harrison. Que loucura, né?
0: É que, é, que, é que imagina juntar coisas tão diferentes na época onde onde não se fazia tanta mistura como hoje que tem a internet, tem o computador para a gente brincar. Foi bem isso gerou um pouco de briga entre eles também interna, né? O negócio de, da, da música indiana de vamos gravar vamos, vamos para lá e vamos gravar cítara, não sei o quê, e uns não queriam outros achavam que era bobagem mas o george estava bem ele foi bem empenhado assim em trazer essa questão do, do Ravi para o resto do mundo né? e amplificou a música indiana na verdade para uma para toda uma juventude né? que nem sabia dessa da existência dessa, é. desse
2: lance. É, o George Harrison, ele, ele, em 30 de dezembro de 99, sofreu esse atentado, um ladrão que entrou na casa dele e esfaqueou, e ele uh, foi esfaqueado cerca de 40 vezes, e sobreviveu, e sobreviveu, olha só que maravilha, né, e depois em 2001 morreu de câncer de pulmão. É. Que coisa, né, tivemos um, uma sobrevida de mais dois anos, né, o, o, o meu fã-clube né dona fernanda vargas está em casa assistindo o programa obrigado meu amor em casa e me socorre dizendo que ravi shankar era o pai da nora jones essa eu não sabia ah, não sabia eu
4: sei sei, em casa é nós vamos
2: debater melhor isso aí meu amor <risos> não é sabia disso aí é... então tá né todo toda a o fruto não cai longe do pé né todo o talento tá ali interligado mas eu Infelizmente, né, o George Harrison era uma mente brilhante, como todos né, os Beatles. O John Lennon não se fala, né, gente? A perda precoce daquele maluco atirador que, que, que até hoje Michael Chapman está lá na, na, apodrecendo na cadeia, porque lá funciona, né? As leis de execução penal funcionam. O advogado dele já pediu 88 vezes o relaxamento da soltura e não leva. Matou a, errada, né? Matou a pessoa errada, né? Deixar, deixar, deixa o cara na na cadeia lá.
0: Tem um livro também, agora que eu, eu me lembrei, eu já li Você uns... quer dizer,
2: tem um documentário? documentário?
0: <risos> eu li uns três livros dos Beatles. Um fala só sobre o ano de 65, que foi quando estava tava demais o negócio do, da, 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 da Beatlemania, assim, que conta muito as dificuldades que eles tinham de chegar nas cidades e, e pessoas entrando, pulando janela para entrar no quarto deles e segurança reforçada. E aquilo foi estressando muito eles, porque... Era... No mundo inteiro só tinha eles, parecia, né? Uhum. O, o relato que tem, assim, do mundo na época que parecia só tinha uma boy band e, o, e os beat boys. Só tinha eles e os beat boys. Uhum. E os beat boys eram uhum. mais lá do B. Assim. Mas tem um livro que se chama Minha Vida Gravando os Beatles. Ó. Oh. Que é de um cara que já veio dar um... Que tá falecido, mas ele já veio dar uma workshop aqui no Brasil chamado Jeff Emerick. Inclusive aqui em Porto Alegre, no Audioporto. Ele deu um workshop, uma masterclass em três lugares só uma em Buenos Aires, uma em Porto Alegre aqui no Audioporto e talvez uma em São Paulo não sei, posso estar falando errado então Minha Vida Gravando os Beatles do Jeff Emerick conta fala sobre as técnicas de gravação inovadoras que foram uh, utilizadas e, e inventadas e experimentadas por esse cara Sim. junto com eles, porque eles eram muito criativos também dentro do estúdio e eles fizeram coisas dentro do estúdio que ninguém tinha feito, tipo, mudar microfone de lugar, botar microfone dentro d'água, fazer um monte de coisa. E esse cara foi o cara que enfrentava a gravadora, né, o produtor, para dizer, não, deixa eles pendurarem um piano não sei aonde que vai dar certo. E, e esse cara... Então, para a galera que gosta de saber, assim, por o, o que, o que foi tão inovador né, dos Beatles, por que, que eles foram tão inovadores uhum, tecnicamente. Uhum, uhum. Esse livro é um, bom, é um bom lugar, assim, é uma boa.
2: Que legal. E deve ter documentário sobre o John Lennon, né? Óbvio. Deve ter vários. Sim. Eu me lembro de eu Acho que um Imagine é um nome de um documentário. Né? Tem um filme sobre o, o John Lennon novo. Eu agora não me recordo não, o nome. Não, e tem
0: o, tem o do HBO Max agora, aquelas horas de gravação uh, ah. agora não, não lembro o nome vou vou pegar aqui também. A gente
2: a gente a gente vai pro intervalo agora a gente pesquisa vamos aqui, olhar porque, porque isso... tem o um nome dele na, tem um filme dele na juventude que é muito bom Você que é a o, juventude o, do, do John Lennon o
3: Yesterday ah também ah sim Deus. do é. a, aquela
2: ficção do, do se os Beatles sim. não existissem né? é. e o rapaz aquele foi bem legal. A, 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 acabou emplacando sucesso cantando Sim. as músicas dos Beatles, mas ninguém sabia quem eram os Beatles. O, o, Bibiana, vou pedir para tocar uma, uma palhinha para a gente favor. sair por intervalo. Na volta a gente vai falar de outros assuntos, a gente vai falar também é, mais aqui sobre outras notícias da semana. Eu quero falar um pouquinho também da, das, das mulheres maduras que estão desafiando aí a, o tempo, a idade, então estão posando, estão desfilando no carnaval, e é, é legal que a gente está tendo um olhar de mercado mais para o 40 a mais, para o 50 a mais, às vezes 60 mais, eu quero falar sobre isso também, e a Doris vai nos ajudar nesse, nesse, nesse assunto também. A Doris também quer falar um pouquinho de tapete vermelho, das premiações, expectativa, é, né para toda essa imagem também. Domingo agora tem o SEG Awards, que é o Screen Actors Guild, que é o sindicato dos atores Que é um prêmio muito bacana também E que também tem tapete vermelho Mas o Oscar em março Nós vamos falar sobre isso e muito mais Vou deixar agora a Bibiana tocar um pouquinho E o pessoal do suíte lá vai pro intervalo quando quiser E a gente volta na sequência O que, que vai
0: ser agora? Vamos fazer a faixa título desse disco aí Segunda-feira
2: Músicas para segunda-feira, volume 1
4: Só que esse dia quente não vai terminar mal. Tem um disco do Donato Instrumental. Só que esse Sem raiva, sem medo, sem ódio E os concursos de beleza Só que esse dia quente não vai terminar mal Tem um disco
2: está conosco, cruzando as conversas desta sexta-feira, dia de confraria do Cruzando Temporada de Mulheres, aqui, toda sexta, no Cruzando as Conversas da RDC TV em 24 e 524 Claro Net TV também nas plataformas MaxCloud, Global Telecom, Soul TV e também, simultaneamente nas redes sociais, YouTube e Facebook, não tem desculpa para você deixar de assistir a gente todas as noites aqui de segunda a sexta às 10 horas, com reprises no final de semana. Hoje a é confraria, a gente tirando a gravata e recebendo a cantora e produtora musical Bibiana Petec e também a Doris Antunes, que é consultora de imagem. Você participando conosco pelo WhatsApp, participando pelo Facebook, participando pelo... YouTube, coloca o WhatsApp na tela aí, tem muita gente participando, mandando recado, 8524 Mande a sua dica para o final de semana. Esse é o bloco em que a gente vai dar dicas para o final de semana. Está aí na tela o WhatsApp, não esqueça de mandar o nome e também mandar a sua... A sua localização, onde você está, o bairro. O Paulo Ricardo vencede que eu, que eu registrei no primeiro bloco, está mandando aqui a dica, usar o Mondegas vão fazer uma apresentação 24 de março, no Araújo Viana, com a formação original. A gente comentou aqui alguns programas atrás, e é um show imperdível, né? todo mundo reunido, Cleiton, né ah, foi, foi de onde saíram, aonde saiu a dupla Cleiton e Só não vai estar o Peri Souza, né, que está que, que, que enfrentando uma... Uma doença degenerativa, mas vai ser uma grande homenagem a ele também, né? No, no Araújo Viana, 24 de março. Os Almôndegas. Eu acho que vai ter sessão extra, porque vai estar todo mundo atrás desse show. O, o Dóris. Tu, tu teve a impressão de que está demorando, estás tendo a impressão de que está demorando para começar o ano, é isso? Porque janeiro, como é que é, o pessoal brincou que janeiro teve 137 dias. Não acabava nunca Sim. janeiro. Eu estava bem feliz que eu estava de férias já. Eu
3: também. É. <risos> tava ótimo. Mas eu
2: vi isso aí nas redes sociais. Ah, janeiro não acaba nunca e tal. Aí agora fevereiro também, né? Porque o pessoal tentou voltar antes do carnaval, não deu. É, veio carnaval. Veio o carnaval. E agora essa semana semana.
3: Também não voltaram, né? Não Porque voltaram. Não vários caras de dois dias, né? É.
2: É. Não deram ainda o. Não deram as caras na cidade. Aliás, fazia tempo que eu não via coisas fechadas na quarta-feira de cinza. Eu encontrei várias coisas fechadas na quarta-feira de cinza. Chaveiro. Da minha esquina ali, da minha rua. O cara está sempre aberto na semana, ele resolveu fazer férias.
3: É, o meu filho reclamou que na escola só ele
2: foi. Pois é, <risos> pois é, incrível, né? Sim, ah, aplicado. O... É, não porque os, as, o ano letivo começou na semana passada, antes do carnaval em algumas escolas. É,
3: o da minha começou essa semana e tem escolas que começam, o Farroupilha começa segunda.
2: Começa só segunda,
3: é. É, então tem depois, vários... não começaram juntos, né? Que loucura pra isso, lesinos, né? segunda-feira também.
2: Loucura. Então, é. é. E aí, óbvio, um convite para não ir, né? Porque começa na quinta-feira antes do carnaval, por exemplo, para algumas escolas, né?
3: É, aquele comentário de que o ano começa depois do carnaval, né? É. Então Bom, terminou o carnaval, agora vai começar, então, né?
2: Literalmente. Eu pensei que ia começar na quarta-feira com tudo. Eu nunca, nunca senti uma semana tão fraca como, a... teve. como essa semana. Incrível. Bom, quem pode, pode. O Brasil não está em crise, né? Fica Mas... na praia, volta só segunda, né? A Bibiana está aqui só... Por uma, por uma, né, por uma diversão, uhum. porque ela só tem show dia 10, uhum. dia, 10
0: dia 10, no Fuga,
2: no aqui fuga no Quarto do Distrito. No Fuga, no Quarto
0: Distrito, a gente vai fazer o Axé
2: 2000 lá. O Axé 2000. Esse show. Que horas é? Esse show. Cara,
0: geralmente é às 21.
2: Eu tô meio velho, afastado da noite, uhum. então assim, que horas estão começando os shows? Uhum. Assim?
0: Sabe que isso Ainda é uma coisa... Ainda é aquela coisa
2: louca, assim, de uma hora não, da manhã.
0: Não, não, isso é uma, uma mentalidade que mudou bastante. Tá
2: puxando para é, mais cedo.
0: É, por muito por conta das, da questão assim, das associações, por exemplo, a Cidade Baixa, assim, vamos falar a real, depois da Boate 15 existe um outro mercado de claro, bares e claro. noite por causa disso, uhum. né? então muita coisa ficou fechada há muito tempo, não sei se as pessoas se lembram, mas eu que já trabalhava com isso pra gente, foi tipo, um bom tempo, vários bares fechados e, e fazendo as mudanças que tinham que ser feitas. Então mudou, e aí como mudou, passou a se preocupar, as pessoas passaram a se preocupar com associações da Cidade Baixa, por exemplo, que tipo, olha, tá demais, é duas, três da manhã, gente na rua, som alto, não sei o quê, e muitas vezes não estavam consumindo dos bares e, e, e restaurantes, então não era uma coisa assim, é culpa dos bares. Não, era, era culpa das pessoas mesmo, que não estavam entrando pra... Para consumir, então, isso era ruim para os bares também. Então, a associação se juntou aos moradores, com muitos empreendedores, no sentido de a gente não quer atrapalhar vocês, porque a gente quer a galera dentro do nosso bar e isso não vai atrapalhar vocês. Então, tem, acho que tem muito essa mentalidade. O quarto distrito veio muito também para mudar isso, porque é uma região que não é exatamente de um.
2: De boêmio de, 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 boêmios, é, de boemia, boêmios, mas a gente De entrar tá, madrugada
0: dentro. É, e aí, porque tem indústria, também não tem problema de horário, mas tem indústria, uhum. então não tem problema de horário, mas até porque, porque na verdade, é uma, uma tendência dos lugares que tem metrô. A uhum. noite uhum. só é cedo na Europa, porque metrô, exato, tem exato. que tu tem que ir embora de metrô. Né? Então, acho que toda essa mentalidade da galera, que eu vejo a minha geração bem mais consciente disso, de não beber, de, de não dirigir quando bebe, então, eu acho que tudo está puxando. Daqui a pouco é a gente esse... pode ter um transporte público noturno até a meia-noite. É o meu sonho. meu sonho Não. era sair com o meu violão à meia-noite do show e pegar um metrô para minha casa.
2: Claro. Acho que ainda vou ver isso. É, porque se, se a gente puxar para mais cedo, acho que mais gente, inclusive, pode ir, né? Com certeza. Porque tu pode vir um show numa terça, numa quarta, numa quinta, numa boa. Agora, se esse show começar uma hora da manhã, começa Não. a ficar inviável, né? Não, eu já... Então, essa se hora... ele começa dez, dez e pouco, ali meia-noite está todo mundo indo... É bem melhor, né?
3: É, mas lá na pra praia curtir. as festas estão indo até tarde. É, né? lá na é, praia e aí Agora, é. Agora, domingo, né? sábado, teve uma que eu vi, parou meio-dia. Foi a noite inteira. Meio dia terminou a Que festa. loucura. Mas acho que isso só acontece
0: porque é sazonal, porque é praia, assim. Né? É, é, e aí a galera fica meio assim. Mas aqui, o próprio fuga fecha meia-noite. Então, uhum. não tem como a gente começar depois das 10.
2: Não existe a Não tem como p... fugir. Ha, ha, ha. Engraçadinho, não. né? Esse Renato. Legal. Legal. Isso é, é bacana. Eu me lembro que uma vez eu estava visitando Londres e eu entrei num, num Irish Coffee que é né? um... um bar irlandês, queria ver uma banda ao vivo, tocando rock irlandês e fiquei entrei muito feliz assim que eu consegui entrar e tal, não tinha fila, só que era 20 para as 11 da noite e o bar fechava 11 horas, serviram é a última rodada, eu entrei e serviram a última sei. rodada né e aí a banda anunciou que estava terminando e ia tocar a última música, hum. olha o azar, azar não né, falta de informação desse jornalista, né não se preparou porque é exatamente isso que a Bíblia falou que era assim. as duas da manhã? É, 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 eu fui com a mentalidade brasileira sim. e é exatamente isso, é assim, de segunda à quinta, vamos dizer assim, você, você pode ir a algum lugar e pode sair a tempo de pegar o metrô, aquela coisa toda, né? É. Isso e aí as pessoas
0: é... vão direto, é muito comum também claro.
2: lá, né? Ah, sim, sim, As Termina pessoas vão direto ela... porque justamente os por elas...
0: horas, é, e elas moram numa zona que não é no centro da cidade, sim. geralmente. Então, elas não vai, não, vai, não dá para ir em casa e voltar, então tem que ir direto. Então, o show já é às sete, às nove, é as saideiras, às dez, tá todo mundo indo
2: para casa. O engenheiro Luiz Lopes, participando conosco, ele está perguntando se a Bibiana é parente do jornalista Petec. Conheci no Opinião, é muito amigo do meu irmão, alemão e do Magrão. Eu não sabia que o Luiz Lopes era a, a, a irmão do Magrão, do Cláudio Magrão e do alemão, não sabia. E pelo que lembro, foi diretor da banda, Sim. O Mário Petec, Luiz Lopes, me contratou inclusive. Né? Ajudou muito na propagação da cultura no sul. Mário Petec, grande figura, manda um abraço para o teu pai. Pode Gosto deixar. Gosto muito vai ser, dele. Vai ser mandado. Um grande gestor, administrador. E será que é o mesmo? É o mesmo, Luiz Lopes. Brilhante música. Brilhante profissional. Nada a ver se for parente ou não do PTEC, ela é parente. Sobrenome não é muito comum, né? Não, só tem PT, a gente são aqui. todos parentes, é um clã. Ela é muito boa, parabéns, olha obrigada, aí.
1: Obrigada, obrigada.
2: A BV, que eu perguntei, é a sigla do condomínio. Arte Bela Vista, uma comunidade muito família que fica na frente do IPA, no bairro Bela Vista. Valeu, obrigado. O Nono está respondendo. Odilon Tesser, Farroupilha, Serra Gaúcha, boa, boa essa ideia, olha só, de colocar no programa das sextas-feiras. Hum, vou inventar ideia. O Léo Rosa, o Luan Maliane aqui vão enlouquecer boa ideia essa de colocar no programa das sextas-feiras alguém que faz um som ao vivo, dar um ar, dar um ar mais alegre no programa, ah, parabéns pela ibape, inovação hein? Odilon Tessa, ele Odilon, olha aqui, nós estávamos comentando antes o programa Ah, né? deu é, Começar. <risos> nunca tínhamos trazido alguém eu a primeira vez nesse programa e a Bibiana está alegrando, está trazendo mais brilho para esse programa, daqui a pouco eu leio mais mensagens que não param de chegar aqui Nora Jones é filha do Ravi Shankar, ela nasceu Uh, de nome Getali, Nora, Jones, Shankar. Depois mudou oficialmente seu nome aos 16 anos. Então, cruzando as conversas, também é cultura. Olha essa notícia em meio a comentários sobre aparência física. Como se fala de aparência física atualmente, né? Nós já comentamos semana passada o caso da Madonna, que apareceu no Grammy, toda né, meio desfigurada. Selena Gomez recebe o apoio de Lady Gaga a Lady Gaga, tá aí a notícia, né, Lady Gaga disse, você aparenta e é linda por dentro e por fora, você é uma das minhas garotas favoritas de todas, por quê? Porque a Selena Gomes publicou dois stories no TikTok, ela dubla um áudio de forma sexy, não sei o quê, e ela diz, eu gostaria de ser tão linda quanto a bela Adidi, e... Aí fala das suas imperfeições, ah, e tal, não sou tão sexy. Então a, a Lady Gaga saiu em defesa, em defesa né? Por que, que se fala tanto de, de aparência e se recebe tanto apoio das artistas em Doris?
3: É na verdade a, os artistas eles são muito vistos, né? eles são muito criticados a aparência é é sempre é, Tá bem, tá ruim é falado, né? Isso. Então, não tem Isso muita que eu saída, dizer. né? Mas ali é um pouco de... É, é uma doença que ela tem, né? Então, eu acho que, que tem um pouco de maldade aí também, né? Então, é. eu acho que a gente tem que também ter uma dose de bom senso, né?
0: É, eu acho que é mais difícil, assim, pra, pra galera... E hoje todo mundo tá um pouco na mira, porque tu tem as suas redes sociais, uhum. e enfim, né? Eu acho que é, é... Uma coisa certa que tu falou é... Se tá bom, tá bom, se tá ruim, está tá ruim, é, é isso. Se a pessoa tá com uma saia, é porque, tá, é porque tá com uma saia. Se a pessoa tá com uma calça, por que, que tá com uma calça? Por que, que não tá com uma saia? Então, assim, as pessoas vão falar de qualquer maneira, né? Eu acho que o grande lance é que a gente se blinde pra entender que nem sempre aquilo tem que nos atingir, pode nos atingir, né?
3: É, e existem os, os haters, né? Aquelas pessoas que estão ali só pra falar mal. Yeah. É. Não importa o só contexto. Só torcendo contra. Só torcendo contra. É. Inter... E muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com eles mesmo, é. entendeu? Então, não dá para tu entrar nessa onda aí de se de, de achar alguma coisa em função do que estão falando. Sim, que é alguém que nem te conhece. Ah, tá falando da desgraça, essa,
2: é. Essa questão que vocês estão falando da autenticidade, né, da pessoa ser ela mesmo, mesmo sendo uma artista, uma personagem, né, que, que às vezes representa um, uma, uma idolatria, a ah, Selena Gomes Cheguei a engasgar um pouquinho aqui com a água. Selena Gomes e, e a Lady Gaga são cantoras e são amigas de longa data. Falam abertamente sobre seus problemas de saúde. As duas têm saúde, têm doença autoimune. Gaga veio a público em 2010, enquanto Selena recebeu o diagnóstico em 2013. Selena usa as redes sociais para falar abertamente sobre o lúpus e transtorno bipolar. Isso é legal porque elas prestam um serviço, né? de informação, de, de influência no bom sentido, né? E, e ela está na série também Only Murders in the Building, já que estamos na no bloco das, das séries e das indicações, eu não indico, tá? Eu não gostei. Não gostou. Acho... Não, não passei do segundo. Talvez um dia tente o terceiro. Eu tenho uma lei, uma regra pessoal, eu sempre tento o segundo, eu nunca fico só no primeiro episódio, eu dou uma chance, eu dou uma segunda chance. Aí eu, 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 eu vejo o segundo. Tulsa King assisti o primeiro, não gostei muito, assisti o segundo também, olha, mas deu uma melhoradinha no final, Senão vamos para o terceiro, o terceiro melhora sensivelmente é Tulsa King com Sylvester Stallone, olha. sensacional, muito legal, sensacional, não. É um exagero, mas assim, muito boa, porque melhora no terceiro, já fica a minha Muita dica. Muita gente aí. falou
0: de breaking, que Breaking Bad era assim também, eu não consegui terminar, pois é. mas
2: breaking bad falaram
0: não... que era no quarto episódio, que
4: ficava... Tem que ter tão. paciência.
2: Então, Breaking Bad é uma das poucas que eu vi só um. Eu não tinha inventado essa lei de dar a segunda chance ah, ainda.
4: Ah, tá, então tem, tem tempo. Que... Tem
2: Sabe tempo. outra que eu só dei uma chance? Uh. Lost, só viu primeiro.
0: Foi, foi um sucesso achei mundial. uma porcaria. Mas foi um sucesso mundial? Sim. Tu te enganou, tu te enganou né? É isso aí. até o um
2: spoiler, isso é até o final, né? E tal. Mas, enfim, talvez um dia eu dê uma chance, O Walking Dead, vi só o primeiro, acho uma bobagem, e embora lê a só fãs agora, né? Que também tem a ver com zumbi, não sei o quê, só que é muito diferente. Hum. Tem a ver com o game, com o jogo e tal. Uma febre, é muito assim. bom. É, é uma muito febre. bom. Tô louco pra assistir. Agora, estamos no sexto, tô louco pro sétimo. O que acontece um troço no final do sexto, assim, que é de enlouquecer, e, eu tô, e aí é só os domingos que sai, né? Não é a temporada inteira.
0: Sim, aí tu fica sabonete. Então, que... eu já
2: estou adiantando e dando as dicas aqui. É, tem uma pergunta aqui para a Doris, que é justamente sobre essa questão é, da, da, dessa coisa neurótica, né? Sob, com a, com a aparência física, né? Queria saber, pergunta para a Doris, o excesso de cirurgias plásticas e a neurose com a própria imagem das mulheres. A Vânia, de Caxias do Sul, está perguntando. Às vezes não passa, não vira o fio, Doris?
3: Sim, chegou um ponto que a pessoa não se reconhece, né? Ela se olha e, e não vê mais ela ali, né? E aí uh, aí vira caso de psicólogo, de psiquiatra, né? Então isso é muito perigoso, né? É tu não, não achar o limite, né? Então começa com uma lipo, é que a pouco não tem o que limpar, tá limpando outra coisa e aí começa a injetar coisas no rosto e se transformam. Né? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Eu na consultoria eu sempre procuro hum, evitar e, e conversar sobre isso, né? Porque a beleza ela começa de dentro, né? Tu tem que tu tem que te conhecer, tu tem que valorizar o que tu tem de belo, porque todo mundo tem alguma coisa bela as pessoas supervalorizam aquilo que elas não gostam. Então, acontece que elas acabam se transformando, né? Então, não é, é mais elas perder a essência. Né? Se transformar em outra pessoa. Né? Então, eu acho isso muito, muito perigoso, né? É um assunto já que foge a minha seara, já está na psiquiatria, entendeu? Que é. chega um ponto que não tem mais o que fazer.
2: É, às vezes, é a as pessoas fazem essa busca de de uh, correções e tal, não por causa delas, e sim por causa dos outros né, por causa da sociedade.
0: Não, eu que acho que ela aquele... falou uma coisa que é, que é fundamental, que existe o padrão, existe a pressão de do padrão, uhum. mas existe também a gente falar muito sobre não seguir o padrão, mas existe uma coisinha que tu não gosta em ti, que é pequena, perto de todas que tu tem de legal, e aí às vezes a pessoa só fica pensando naquela uma. E aí... Super valoriza. E super valoriza. Eu acho que é muito isso, é. assim. É muito isso. Às vezes, é, é, na verdade, é, um, é uma coisa de, que às vezes não tem a ver com o padrão da sociedade. Às vezes é tu contigo mesmo, mesmo. Sim. uma coisinha pequena que tu vê uma forma de resolver e aí daqui a pouco aquilo dá errado e tu tem que corrigir aquilo. Sim, é isso, e aí verdade. mexeu naquilo e na verdade já mudou o teu rosto, porque um nariz que tu mexa, um, sei lá, um olho que tu mexa, tu já, a pessoa começa a não se reconhecer e aí começa... O que me dá
3: medo é exatamente esse padrão, né? É tu olhar várias pessoas com o mesmo nariz, o mesmo corte de cabelo, a mesma sobrancelha, aí tiram tudo, depois risca tudo, né? Meu Deus, né? É, então é uma coisa assim quase doentia, isso, esse padrão aí, ele é muito perigoso. E a gente é assimétrico, a gente é diferente, né? Cada um tem a sua beleza, tem o seu... Que, que a gente tem que valorizar, né?
2: Olha aqui, só para fechar nossa pauta, tem também, a gente tinha separado os artistas, já que a Bibiana está aqui, a gente tinha, queria falar bastante música e saiu hoje um relatório, né, uma pesquisa, dos discos que mais venderam em 2022. Eu também vi que a música mais tocada foi aquela, And She, eh, não é And She Was, anti Was é, é Tonk Heads, uma coisa parecida do Harry Styles. É, do Harry Styles, foi a música que mais tocou. Uh, e dos discos que mais venderam, a gente tem a notícia aí, lista dos 20 artistas mais bem-sucedidos em termos de venda, né, uh, a venda no caso aí está a Taylor Swift, que está ponte, ponteando, né, liderando, obviamente, a, a lista, né, vem ao Brasil esse ano, é uma das grandes promessas, infelizmente não vai vir no Rio Grande do Sul, né, só Rio de Janeiro e São Paulo, parece que é final de setembro, início de outubro, e... Uh, aí deve estar tá venda de, de digital e físico, né? Deve estar tá tudo Eu misturado. Eu acho que
0: agora, hoje em dia, mais... Ninguém mais
2: compra CD, Viviana
0: Não, alguns, <risos> é, alguns artistas do pop internacional yeah. uh, até fazem vinil, né? Que é uma coisa que voltou sim, um sim, pouco sim. e tal, mas... O charme. É, tem um charme. Para os
2: DJs também, né?
0: É, aí tem um pouco, tipo, sei lá, acho que Bruno Mars deve ter vinil, algumas... Uma tiragem pequena. É, porque é caro, na verdade... Bolachão. É, é caro fazer, porque... Porque as fábricas fecharam ao Perfeito, longo dos claro, anos. Claro. E tem uma fábrica no Brasil, inclusive. Hum, olha aí. E, e, e a gente tinha a Casa Elétrica aqui em Porto Alegre, Sim, né? É que era uma fábrica nos anos 30. É. E, mas eu acho que é 99% digital. É que tem vários serviços de streaming, né? Que todos eles têm um valor diferente, uhum, assim.
2: Uhum. Então, esse disco aqui, ó, da Bibiana. Músicas para segunda-feira. Tá ela vai autografar ao vivo aqui para este apresentador daqui a pouquinho é. tá lá nas plataformas digitais ela praticamente já nem anuncia o CD porque é, é muito caro
0: agora eu, agora eu tenho um pouquinho é, agora tenho um pouquinho tá lá só para presentear os amigos assim
2: vamos dar um close de novo aqui ó, no disco quem quiser procura nas plataformas digitais nos serviços de streaming Spotify, Amazon, Apple Prime, Music, Apple Music, né? Amazon Prime, não, inclusive para a galera
0: que, que hum. gosta de, de, de definição de som assim mesmo. O Apple Music é um dos formatos. Pois é, Mais é um dos
2: uma, com uma qualidade, uma fidelidade. É para quem mesmo. assim,
0: para quem tem som em casa com sub, woofer, por Sim. exemplo, uhum. quem tem de sistema de som em casa, aí a, a assim a qualidade, a taxa de compressão to, Enfim, coisas bem técnicas assim Do formato a Apple Music É bem bacana assim para quem tem som em casa
2: Eu queria ler a lista aqui de Dos mais vendidos E queria saber o que, que vocês acham Se tiverem comentários Ah, conheço, não conheço, ouvi falar ah, se a says, Ah, legal, bacana Começa com Taylor Swift Em segundo lugar, óbvio que é o fenômeno Asiático lá, o BTS Que é do K-pop, né? Do pop coreano o terceiro é o Drake, que é o rapper, né? Tô certo? Se eu te falar uhum. alguma coisa errada, tu vai me avisando. <risos> não, é que é o rapper que não deixou o seu, seu show ser televisionado no Rock and Roll do ano passado. Uh, esse ano foi a Dua Lipa, né? Que não quis os primeiros minutos e tal. Bad Bunny, nunca ouvi falar. Ó, oh, não tô tão tão por fora. <risos> The Weeknd acho muito legal. Uhum. Acho um som bem bacana. Seventeen também não. não Depois em sétimo lugar, Stray Kids São os mais vendidos, gente Os mais vendidos do ano passado sabe que... Stray Kids, se fosse Stray Cats Eu saberia, mas é Stray Kids Aí que vem o Harry Styles No oitavo lugar, oitavo lugar. Que loucura, pessoal do Switch O Léo Rosa, que é músico, quero saber se ele conhece Essa, essa turma, Jay Show Já ouvi falar, mas não sei quem que canta uh -huh. O Ed Sheeran Só vem em décimo ah,
3: esse gente
0: Que é um baita ver. músico, né
2: Faz um é, trabalho mas muito...
0: talvez o ano dele foi ano passado. Ah né?
2: sim sim, eu acho que talvez até dois anos atrás, né? Eu vi na arena do Grêmio um dos grandes shows. Fiquei esperando o Uber depois até as duas da manhã. Ah. Mas valeu. O Eminem, olha só o Eminem, é, voltou com tudo, voltou. né? Tá com música nova, trabalho novo. Desce em primeiro lugar. Depois o Kanye West que quis ser presidente dos Estados Unidos não deu certo, continua na música. Aí vem um negócio chamado Young Young Boy Never Broke Again. Que é uma frase, na verdade, hum, é o nome de um artista. Não conhece? Também não. não. Depois vem o Kendrick Lamar, uhum. também, da, um, um, da Rap Black Music. É, né? E
0: umas cúmbias. como
2: hum. tá? um
4: quê? Umas cúmbias, uns negócios
2: que ah, assim, ele cúmbias, faz um tá. feat. Com... Depois Lil Baby. Aí, 16º lugar, a Billie Eilish, que eu acho que é mais conhecida. Billie
1: Eilish, né? é claro.
2: Post Malone, também, que os americanos claro. adoram. né Depois vem Juice World Conhecem? Não? Tô fora. E os Beatles, gente? 19 lugar, os Beatles. Ainda.
1: Então, tá estão
2: entre os mais vendidos. Que bom isso, né? Que bela notícia que estão entre os mais vendidos. E o 20 lugar foi do Imagine Dragons, que eu acho que também vem ao, ao, ao Brasil, se eu não me engano. A Vânia, não, a Vânia já foi respondida. A Carla da Cidade Baixa queria saber da Bibiana como é que surgiu o dueto com o Carlinhos da Bidê Obaldi. Ah,
0: sim. Ah, mas... eu adoro
2: aquela música.
0: É, a gente canta mesmo que mude. Mesmo Aquilo, que na verdade, mude. foi através de um projeto. <risos> uh, a música de... é tua? Não, é, é, é deles, é, é, dele. da, é da Bidê. É ah, que, é que...
2: vocês é, gravaram da. É, a gente repertório. gravou
0: porque uh, uma editora, fez um, uma série de ilustrações com músicas de artistas gaúchos, né? Então, só que para criança, a gente produziu lá na, lá na produtora onde eu trabalho, um ilustrador produziu uma ilustração sobre a música e a gente produziu essas trilhas novas. Então, era eu e o Carlinhos cantando o mesmo que mude para crianças, assim. Uh, teve o, até a hora de parar com o acústicos e valvulados uhum. e aí convidava a Tati Portela. Ah, sim, 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 então sim. foi uma série de de, de enfim, duetos, duetos para criança, para adolescentes, com ilustrações e tinha a letra da música. Ah,
2: eu me lembro do clipe, era é. um clipe meio desenhado. Edibug, assim, era, era, era
0: uma é uma coisa mais infantil. Isso assim. é uma coisa mais infanto juvenil, vocês pegar a música original uhum. e o e o fonograma que a gente fez, que tá lá nas plataformas também. Se quiser procurar, mesmo que Mude, Bibiana e Carlinhos tem. Mas é uma versão super calminha, é uma, assim, uma, bem, bem violão, light, né? bem light, porque. Diferente era, da original. É, porque é para, tipo, criança, assim. Eu tal.
2: gosto, eu gosto daquela versão. Acho que Foi eu sou meio legal. criança. O Márcio Chagas é jornalista, meu colega, bairro Petrópolis, Porto Alegre. Trabalhamos juntos. Numa emissora de rádio, há muito tempo eu era estagiário de repórter, você já profissional, mesma cara, só que os cabelos não. Está falando de mim, Márcio? Claro que eu lembro de você, Márcio. Muito obrigado aqui pela audiência. A Bibiana faz um trabalho maravilhoso, uma ótima música. Acho que é compositora também, sim, né? Compositora, produtora musical. E está dizendo que Porto Alegre precisa de vida 24 horas, como São Paulo. Será que um dia chega lá?
0: É, Precisa. bem organizadinho, se a galera se respeitar,
3: acho que dá.
2: <risos> é, tu, tu acha aí, Dóris, que, que, que tu, tu é mais do, do dia ou da noite, Doris?
3: Ai, eu acho que eu sou mais da noite.
2: É? Eu
3: já fui do dia, mas eu fui ficando mais velha e fui mudando, eu já quero dormir oh. mais tarde. É, é mesmo? É. Olha aí. É que assim, ó, a, a família Fato passa o claro, dia na rua.
2: Normalmente é o contrário. É.
3: Então, o dia na rua eu os filhos estudando, a faculdade da filha, o marido trabalhando, quando eles chegam em casa eu quero ficar mais tempo acordada com eles, ficar ah, com para ficar com eles. Ah,
2: para aí, toca aqui, toca aqui, dá o aberto aí, tá, já está no aberto, <risos> toca aqui. Coisa boa, agora me identifiquei, porque acontece isso lá em casa, eu tenho três filhos, nós passamos o dia praticamente eu, eu quero ficar um pouco mais, eu, eu demorar para dormir isso. mais
3: tempo eu estou com eles. Entendeu? Tanto
2: que fim de semana eu libero lá, libero filme, libero maratona, madrugadão, Bom, amanhã, não amanhã, não sei se tem previsão de chuva, tomara que tenha. eles ficam. e aí a gente pode, depois Sim, assiste filme é. também, fim de semana. Esse é coisa da gente, Abraçadinho, é. pipoquinha. É,
4: os pais né? são
2: é assim. É os pais, é. né? Não, eu, eu acho que é legal. Eu, eu, eu também já toquei, né, Viviana? Sou, 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 fui músico, sou músico autodidata, agora estou aposentado, músico, músico nós autodidata, Nós vamos aposentado. rever, inverter, é. nós então, vamos pegar componho, essa CLT de eu volta. Eu só compõe só compõe a carteira da OMB, da Ordem dos Músicos do Brasil. Mas eu, eu sempre fui notífico, sempre gostei. Por isso eu estou apresentando Cruzando as Conversas aqui, porque não tenho problema nenhum em estar acordado aqui essa hora. Aliás, está terminando o programa. Uhum. Então, essa coisa, eu acho que o, o, o bom é se respeitar, né? Respeitar o próprio relógio. É, a gente também fica muito pressionado, assim como a, a questão da estética, a gente também fica pressionado nessas coisas de horário. Quem acorda cedo é trabalhador, é. né? O cara, o pessoal do Clube da Cinco. quem é o pessoal do Clube da Cinco? Eu sou do Clube da Cinco, eu tô indo dormir assim. O pessoal do Clube da 5 tá acordando, para fazer ginástica e não sei o que é. Também o Clube da 5 às 6 da tarde, tá morto. Sim, A gente... É o caso
3: deles lá em casa. Meu marido, ele é? é maratonista, né? Então, ele tá treinando pra maratona agora de abril, que ele vai correr em Londres.
2: Eu admiro Então, isso. ele
3: acorda às seis e meia. Aí, ele tem o um filho que, vai, que tem que sair sete horas. A filha também. Então, eles não podem dormir muito tarde. Porque chega... 10 horas ah, estão ali já, com claro. sono.
2: Durante a semana fica difícil. Boa noite. Meu, tra... Meu marido é um tradicionalista convicto. Sempre que pode, usa indumentária gaúcha. Tenho muito receio de que isso pode afetar a sua imagem. A Roberta está perguntando qual a opinião da Doris
3: afetar a imagem onde, né? É, tudo depende do tipo de trabalho que ele que ele faz, né? Mas, normalmente, eu, no, o traje gaúcho, ele aceita em tudo, né? Porque é o nosso traje, né? a nossa indumentária. Então, eu não tenho que se preocupar com isso, né? Agora, por exemplo, assim, meu marido, ele gosta também, né? Ele canta nos piquetes, ali na, na harmonia. Ele chega em setembro, bota a bombacha e só tira no final do, do mês, entendeu? Enquanto tem harmonia, ele tá usando, né? Aí, inclusive, uma vez ele foi convidado para um casamento que era em setembro, ele mexeu com a noiva. Olha, vou ter que ir de bombacha porque é setembro. Aí não, uhum. aí, aí prejudica, entendeu? Um evento onde tem um dress code que é mais social ou que pede um traje mais, tipo, um, uma gala, né? E mesmo também, é uma controvérsia aí também, porque eu disse que o que o traje do gaúcho também é de gala, né? Mas aí, como é, Sim, é. Que, é, e como é que vai estar essa bombacha, né? Aí a bombacha tem que estar tá nova, tem que estar tá bonita, tem que estar tá passada, não pode estar desbotada, a, o lenço tem que estar tá direitinho, porque como eles usam muito, e elas devem saber do que eu estou falando, eles acabam usando, aí aquilo vai desgastando, né? E você sempre aquela bota, aquela a bota do gaúcho, está muito riscada, está ficando feia, aí já não, já não deixa de ser para um, um evento mais sofisticado, né?
2: Tem é. que cuidar. Tem que... Né? Tem que... Tem que ver bem o ambiente, o contexto, né, para ver se a gente é muito não, importante. não uhum. exagera também, né. O Luiz está perguntando, vi que a Dora está vestindo uma blusa roxa, pode perguntar para ela o que diz essa cor? Fui questionado por uma amiga quando nos encontramos num grupo, ela disse para todos, pô, ele veio de roxo.
3: É O roxo é uma cor é, da, da transmutação, uma cor para... Transformação, né, é, o é roxo é isso aí, né. para para troca de energia, né o roxo hoje o, o magenta foi escolhida cor do ano né que é aquele oh, aquele tom mais avermelhado e no ano passado era um assim um, um tom mais arrochado né porque a gente veio de uma pandemia né onde as pessoas estavam querendo assim precisavam tirar atenção e seguir dar uma relaxada né então o roxo ele é bom antigamente o roxo era a cor que era somente para os reis e para o clero Olha né? então era a nobreza que usava o roxo depois que passar dos anos foram liberando para o povo né então Traz essa, coisa da, é, traz essa coisa da nobreza, então é legal o roxo.
2: E nós é. estamos no Fevereiro Roxo, que é uma campanha para alertar Alzheimer, fibromialgia e lupus, que é a doença da, Oi, da Lady Gaga Celer... e da Da e da. Selena Gomes. E o Fevereiro Roxo tem, tem tanto tem tanto mês com tanto, tanta cor. cor, né? Mas é legal, é legal, acho que as campanhas são interessantíssimas para chamar a atenção, né? Uh, o Samuel está completando aqui, está mandando uma mensagem dizendo que no intervalo de seis meses que os Beatles tiraram para gravar o, o álbum Sgt. programa é altamente cultural hoje, hein? Que, que documento virou essa confraria hoje? <risos> que os Beatles tiraram para gravar o álbum Sgt. Peppers, eles criaram o que chamamos hoje de Overdub. Incrivelmente hoje, todo método de gravação em multipistas existe somente por causa da criatividade maravilhosa deles. É isso, é que é verdade? É é, o, o não, estou duvidando do Samuel, pelo amor de Deus. O, os Beatles revolucionaram a música pop como um todo. Revolucionaram a forma de gravação, hum. moda e até a forma extrovertida de dar entrevistas. Eles foram fantásticos, Samuel Romano.
3: Sim, lançaram tendência, né? Não, é. É. Bom, Aqueles cabelos.
2: É. é Ditavam é. tendência. É, aquele
3: cabelo é muito deles, né?
0: Não, é, é de... por isso que aquele, aquele, aquele livro que eu falei.
2: Overdub é dobrar. Botar um eco é, na, na, no canal? Não, assim, overdub é, é na verdade
0: tudo que não foi feito pelo, pelas pessoas ali naquele momento tocando. Então, digamos. tem por quê, em Fantasmas? Não, é que aí tu, tu gravou no rolo, digamos é, tá. assim, e tu pode. Parou agora. Assim,
2: gravar em cima gravar de pré-gravado. Gravar em já cima, mas
4: isso não
0: era
2: tão comum. Ocupou uma carta e fez, ele gravou as linhas de as, baixo é, da música, é ele que, não tava com história. É que
0: daí tu tem canais ilimitados, ou tu tem mais canais do que o que a banda estava gravando, uhum. lá nos primórdios da gravação, a banda entrava em estúdio, gravava todo mundo Sim, junto, todo mundo ninguém parava você. e gravava, exato, então essa coisa do overdub de, ah, Gravar agora instrumento grava, instrumento por instrumento, instrumento por instrumento, exatamente, e fora a expansão dos canais, da, da, das gravações take com mais take. canais com mais canais uh, a partir do álbum branco daí, e isso tá no... Sim, botar a
2: mesma guitarra em cima de uma
0: outra é por, guitarra... É porque essa questão da fita, essa questão da fita tinha uma limitação, hum. né? E aí, como eu não sou daquela época, eu sim, sei sim, muito sim. bem pouquinho. Ah, assim. A
2: fita era nessa, nesse tamanho, agora hoje em dia a nossa... É, agora o não, computador tem, tá não tem
0: fita, é, não pode tem. Botar, é... Pode
2: ter uma guitarra e tu hum. pode transformar apagar, em 100 guitarras.
0: É, tu pode apagar, tu pode fazer de novo, é. não, tem, não tem limite. Então, uh, o, o que acontecia na época era muito diferente do que acontece hoje. E eles foram pavimentando um pouquinho do que
3: a gente vê hoje, assim, em termos de gravação.
2: Doris, você tem alguma dica para o final de semana? Para os nossos telespectadores? Eu acho que
3: está chegando aí o Oscar, acho interessante dar uma olhada nesses ah, é. filmes aí exato, do Oscar, exato. né? Ver o que está... Que
2: maratona para o Oscar. A maratona
3: para o Oscar, já, para chegar lá sabendo o que que gostou e o que que não gostou, né? Acho que, que eu ficaria... Por aí, né? E já tem bastante filme. Aí e ver. o tapete
2: vermelho também é uma, um momento em que as pessoas se mostram, se exibem. Sim. aí tem a questão da, da tua área, que é a imagem também, né?
3: É, a gente fica na expectativa de ver o que, que tem, as cores, os modelos, as formas do vestido, né? E eu até trouxe aqui os nomes dos filmes que vão... Uh, que estão concorrendo por, pelo figurino.
2: Né? Isso aí que é televisão verdade, ó, caiu o brinco da Dória, botou o brinco de novo. Hein? Sim, não posso é, sem meu brinco.
3: Eu sem brinco, eu sem roupa. Jornalismo verdade, isso aí. <risos> Não posso. É que nem Va sem batom. O Oscar é
2: 12 de março, tá? O é pessoal se programar. É,
3: então vai ter ali a, a roupa da Babilônia, também está concorrendo ao Oscar de, de tendência. Ah, de, de figurino. De roupas, né? figurino. Armário do Elvis, imagina, né? Hum, não vai ter uau, de figurino ali imagina. no armário do Elvis, né? Senhora Harris vai a Paris. Esse filme é muito fofo. Já sabe? viste? Vi, ele uhum. mostra que numa época que a gente tinha pouca roupa no guarda-roupa, porque hoje os uhum. guarda-roupas uhum. estão lotados, né? Uhum. Então naquela época tinha pouco, e ela se deslumbra com um Dior. Então, quanto a uhum. história, então claro que um Dior se destacou no meio daquele, daquele universo tão minimalista, né? Então, o filme é muito legal. Tem também o afro futurismo do Pantera Negra ou Akanda para sempre, uhum. também que tem bastante, uh, Bastante texturas, tecidos diferentes, cores, brilho, então tá muito legal. E tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é um filme que eu, eu já... É, tudo é questão de gosto, né? Que já eu, ganhou
2: muitos prêmios. Inclusive.
3: É, muitos prêmios, e aí ele vai, ele vai agora, também está vindo com bastante indicação para o Oscar. E tem ali toda uma, uma parte... Uh...
2: Entrou no streaming do Now, tá? Para quem tem Now em casa.
3: Ah, está no Now. É, é
2: a dica que, que entrou no Now.
3: Então esse aí o que, que acontece ali? Primeira os, os vestimentos são todas, eu passei em show Natal pega aquela roupa simples hum. e depois quando vai para o multiverso meu Deus! Então assim eu tenho muita coisa então vale a pena legal. dar uma espiada nesses filmes.
2: Aí. E eu repito só a dica que, de que domingo tem o Screen uh, Actors Guild que é o prêmio dos atores, do sindicato dos atores é um prêmio muito legal, onde é também mais um termômetro para o Oscar, né? Eles não premiam filmes, mas premiam atuação melhor ator, melhor conjunto de elenco, ator coadjuvante, enfim, ator estrangeiro. É bem legal. É, eu, eu adoro essas premiações, né? A gente gosta de... Já que nós estamos falando que nós somos motivos de entrar, uhum. a, no, a noite é dentro ali. Tu, tu gostava o do Jô,
0: né? Tu era da turma que viu Sim. o Jô, depois... Ah,
2: sempre, sempre, sempre gostei. Enfim, Bibiana Petec, fora o teu show, dia 10 de Sim. março... A Show 2000 no Fuga. Não,
0: falar pra galera seguir lá nas redes sociais também, no Instagram. Tá porque... aparecendo o Instagram de vocês
2: todo o tempo aí. É, vai ali, aparecer agora. Ali
0: no Instagram, nas plataformas também tem, tem muita coisa no, no, no streaming, tanto de áudio quanto de vídeo. E não, a gente falou nos Beatles, então, o Get Back, que é a série que tá, na verdade, no Disney Plus. Ah, olha aí. Tá, e o Get Back é sobre. Uh, mais de 8 horas de gravações de, em vídeo que foram feitas enquanto o disco uh, Larry B ia se chamar Get Back. Em algum momento aconteceu isso, e eles gravaram essas 8 horas de documentário sobre a gravação do disco. É eles gravando o disco, então são três episódios, eu acho, de duas horas e meia, alguma coisa assim. E, e é, é assim, dentro do estúdio. É, é super, é super. E é, é super eles discutindo coisas assim na hora, assim, de, ah, de criação bacana. da música e de técnicas de gravação. Então, porque era para ter sido feito um documentário que não foi feito. E aí, 50 Sim, anos depois... sobrou material. Tá aí, acharam e fizeram.
2: Que bacana, que bacana. Meninas, eu quero agradecer muito a presença é. de vocês. Obrigada. Agradecer o tempo que vocês destinaram para vir aqui até o nosso estúdio. o pedir para a Bibiana encerrar com uma música. Mas quero desejar um ótimo final de semana. Obrigado pelo conteúdo, pelas dicas né? e pela presença. Está sempre o Instagram de vocês aparecendo durante o programa todo, né? enquanto vocês falavam. Apareceram, agora a Bibiana vai tocar, vai aparecer novamente. Dóris, muito obrigado e até uma próxima. Esteja sempre à vontade aqui de participar novas novas vezes conosco.
3: Obrigada, né? fico muito feliz eu quero aproveitar e já deixar um convite dia 10 é o show da <risos> da,
2: Viviana. da
3: Viviana. e dia 11 vai ter o Business Woman aqui em Porto Alegre no Hotel Lagueto, né? que agora é o mês da mulher, então vai ter um evento só para mulheres, né, então vai ter assim ó, vai ter speakers famosos aqui de Porto Alegre, a gente fala de várias áreas que envolvam o empreendedorismo, né, eu vou estar falando sobre dress code profissional né? então é um evento bem legal acho na, procure nas redes sociais eu passo tá, as informações tá ali, é isso tá Dóris André teu, Antunes. Teu né? Então vai ser dia 11 de março, no, das 9 às 18, no Hotel Lagueto. Então, Repete o nome do
2: evento: Business Woman. Business Business Legal, Dóris, muito obrigado. Meu bom fim de semana. Bibiana Petec, muito obrigado. Não, parei só um pouquinho. Bibiana Petec agora vai <risos> autografar músicas para segunda-feira, volume 1. Um, um CD que está raríssimo. Não sei onde é que tu oh. prefere. Aqui, ó. Oh, aqui, oh. Onde é que tu oh, prefere oh, autografar? Oh. Vai autografar assim. CD já não, não se usa mais. Não, não existe mais fisicamente, infelizmente, né agora é tudo digital, mas ela está autografando ao vivo, talvez a última cópia Sim. física deste disco, Bibiana Petec, já pensou o quanto vale isso sentimentalmente, valor, né? É isso que importa. Valor histórico, né? Uh, e agora a Bibiana vai tocar uma musiquinha para finalizar, a gente vai pro intervalo, eu volto no último bloco, a notícia boa do dia, os abraços finais para encerrar essa sexta-feira e esta semana. Bibiana, muito tá obrigado, feito, viu? Carreto. Muito obrigado, obrigada, mais obrigada, uma vez. Obrigada, gente. Obrigado pelo disco pela tua presença. Essa qual é?
0: Essa aí tá no primeiro álbum, não, nesse aí, chama Desavença, disco de 2013, Dengo.
4: samba na minha calçada eu quero samba no portão da minha casa shake
2: Não temos tempo para mais nada, programa maravilhoso hoje para fechar a semana se você gostou, vá lá no Youtube pega o link e espalha nas suas redes sociais o nosso cruzando, a nossa confraria de hoje com a Bibiana Petec e a Doris Antunes Banrisul, empréstimo um consignado contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul, na segunda eu mando um abraço para todos os aniversariantes agradeço a todos os nossos uh, telespectadores que mandaram mensagens, alguns que eu não pude ler, alguns que eu não pude ler e uh, eu quero, dar, uh, quero agradecer ao Matheus Furtado, que esteve conosco nesse ciclo aqui no Cruzando as Conversas, nosso produtor, está se despedindo hoje. Sucesso! nos novos caminhos, nos novos desafios que ele vai seguir. E está chegando para somar na equipe a Michele Fontana, que já está de aniversário domingo, dia 26. E, portanto, a ela, saúde e felicidades. E seja bem-vindo aqui à família do Cruzando as Conversas, a família RDC-TV. Segunda-feira, olha, programa especial sobre trânsito e transporte na capital. Bota aí na tela o secretário de transportes do município de Porto Alegre, Adão Castro Júnior, vai falar... sobre Sobre obras, vai falar sobre os coletivos da capital, o transporte coletivo, a dificuldade das linhas, por que, que não ligam o ar-condicionado, por que, que algumas linhas estão desaparecendo e como é que está também a realocação dos cobradores na capital do Rio Grande do Sul. Você não pode perder o Cruzando as Conversas da próxima segunda-feira. Quero mandar aqui um abraço para toda a equipe que está sempre comigo também. Além do Matheus Furtado que está se despedindo hoje, sai Matheus, entra Michele Fontana, direção de imagem da Ana Santos, a operação de master e áudio, áudio maravilhoso, hoje musical do Léo Rosa, a operação de câmera do Mário Lund, o Simon Romero e o Danube Germano, trio Parada Dura, a chefia de reportagem da Lisiane Motini, Giovanni de Oliveira, está curtindo uma férias, coordenação técnica do Luan Maliani, coordenação de conteúdo do Guilherme Pasque que coordena e toca todo o nosso projeto do litoral lá, fazendo maravilhosa programação diretamente do nosso estúdio em Atlântida e a presidência da RDC-TV, do Márcio Irion. Uma boa noite para vocês, um bom fim de semana, curta o fim de semana, valorize quem valoriza você. E olha, sorte, saúde, sucesso sempre, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira aqui, ó na bancada do Cruzando as Conversas na RDC TV. Tchau, tchau.
3: usando as conversas, oferecimento,
0: empréstimo consignado Banrisul, contrate
3: agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. O
1: programa em evidência.